0: Encosta, encosta sua cacacinha no meu ombro chora. chora! Fica logo, Fica logo as suas barbas, tudo para mim! tá
1: bom já? Eu <risos> juro que não vai <risos> embora!
2: Que não vai, não vai embora!
3: embora. O que gosta! <risos>
4: Olá cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso episódio 100% sobre política nacional, com um giro por algumas das principais notícias e fatos que ocorreram nas últimas semanas, principalmente focado no nosso querido governo Bonoro. E hoje aqui comigo temos a presença dela, estreando aqui no Midcast. Ela que é quase uma global dos episódios de ah. política aí na Podosfera. Eu tô falando da Virgínia. Por favor, Virgínia, apresente-se para os nossos 10 ouvintes.
1: <risos> Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite, tô muito feliz. Pra quem não me conhece como Virgínia, eu sou a arroba mulher no Twitter. E estou muito feliz que vocês me chamaram, mesmo que seja para 10 pessoas ouvirem.
4: <risos> Nós é que estamos extremamente felizes, como eu já falei em off aqui, o Diego está quase emocionado, eu tenho certeza disso.
2: tá chorando
4: já. <risos> Continuando a apresentação hoje aqui, temos ele, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
3: Tudo bem, e aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. Queria começar aqui mandando um beijo para minha turma da disciplina de balbúrgia 3, Vou dizer que, cara, adorei a dinâmica de hoje à noite, é, intitulada é, Relações Simétricas entre Tirar a Roupa e Cheirar Moconha, baita experiência, Vou dizer que eu tô muito feliz aqui também da participação da, da Virgínia. A Alana, que também é outra participante aqui do, do podcast, ela não está hoje, mas ela já, já informou que ela é uma grande fã da, da grife alquimista. Então, ela já, já, já deixa o seu recado, que é, que é fazer propaganda de produtos.
1: <risos> ah, é, não, é. além de falar de política e ser xingada na internet, eu também faço sabonetes. Então, se quiser comprar sabonetes, máscara de argila e é tudo de mais maravilhoso, dessas de cosméticos artesanais, www.alquimistashop.com
4: Excelente, excelente. Já viu que tá cheio de fanboy seu aqui, hein, Virgínia? <risos> vamos lá, vamos continuar aqui a apresentação dele, Diego Esquinelo. Tudo bem, Diego?
0: Perder é fácil, recuperar é quase impossível. Não espero bom senso de quem não tem, apenas, mais uma vez, a verdade. O Brasil vai vencer. Eu começo com essa emocionada frase do grande oficial da Ordem do Rio Branco, excelentíssimo senhor vereador federal, Carluxo, vulgo, da lua. Porra, e com essa belíssima cara. poesia, o meu bom momento a todos os... 10 ouvintes deste excelentíssimo programa de radiodifusão.
4: Que começo maravilhoso, cara. Vocês estão superando a cada episódio, parabéns. E completando a nossa bancada virtual aqui de hoje, temos a volta dela, dessa vez desde o início do episódio. Vitória Nogueira, tudo bem, Vitória?
2: Tudo bem, boa noite, pessoal. Hoje eu já não fui bater tambor, então tô aqui. E eu tô igual o Bolsonaro, né? Sem palavras agora pra me apresentar.
4: (risos) (risos) Bom, então pra quem tá chegando hoje aqui no nosso Midcast Política, nós temos o episódio dividido em três blocos. Que o primeiro bloco é o bloco de polêmicas, piadas e tretas, depois a gente vai pro bloco de pega-fogo cabaré e por último temos o bloco... É a parte que todo mundo acha chato. Só que antes, já está virando tradição aqui, a gente precisa, assim antes de começar a pauta efetivamente, atualizar a nossa lista de comunistas dos bolsomínios. E desde a nossa última gravação, que foi no dia 23 de abril, hoje a gente está gravando aqui no dia 7 de maio, é sempre bom é, pontuar a data, né? porque acontece tanta coisa para a gente também não ficar meio fora aí da realidade paralela. Então eu queria começar aqui aqui apresentando a nossa lista atualizada de comunistas. Eu vou falar o nome e aí depois vocês podem discorrer sobre o que aconteceu para os nossos 10 ouvintes. É, eu vou começar falando sobre o General Vilas Boas que essa semana entrou para a lista de comunistas. Diego, Rodrigo, Virgínia ou Vitória, algum de vocês gostaria de explicar para os ouvintes por quê que o General Vilas Boas entrou para a lista de comunistas?
1: É, eu Pelo que eu entendi, ele... Não gosta do Olavo de Carvalho. E aí... Isso é tá um absurdo. Basta, <risos> bastou pra ele ser excluído do grupinho. Tiraram ele do grupo de zap. E aí <risos> passaram a lavar roupa suja em público. Não, mas é sério. Tipo, tem toda a questão da Apex. Que também eu nem, nem tive tempo de entender. Porque tem uma mulher que parece que... Ela falou que tava é, investigando corrupção. Daí demitiram ela... Só que era porque ela era ligada ao Ernesto Araújo e ao, Bo- ao Olavo de Carvalho. Daí o Olavo ficou puto, que demitiram ela. E aí começaram as ofensas horrorosas. E no nível de tipo, tirarem tirar sarro da deficiência, do, da doença do, do general. E ladeira abaixo, né? <risos>
4: É, exatamente. Só, só para contextual, contextualizar o que a Virgínia falou, né? Foi que assumiu como novo presidente da PEX o contra-almirante. Eu confesso que eu nem sabia que existia isso, esse negócio de contra-almirante. Ai,
1: nossa, eu tô aprendendo Eu não sei se existe, mas mas também eu também sou contra. <risos> <risos>
0: Mas não... Eu também sou contra.
4: <risos> o nome dele é o Sérgio Ricardo Segovia Barbosa e aí ele demitiu a Letícia Catelani, que era diretora de negócios, é ligada ao PSL e era e ela é uma das olavistas, né, que estava lá na Pex que dizem que ela já puxou o tapete do antigo presidente da Pex. Exato. Né? E... Eu, eu Os conta... dois
0: antigos presidentes da Pex.
4: Isso, exatamente, que ainda teve um antes, é verdade. E aí o que aconteceu? No meio dessa dessa confusão toda, né, eu acho que foi ontem, o General Vilas Boas, ele mandou um... um, Foi um tweet que ele fez, né? Quer que eu leia?
3: Pode ler, fica à vontade. assim, foi bem em resposta a isso mesmo, e ele foi bem direto, mas eu acho que até educado, né? Mais uma vez, o senhor... Olavo de Carvalho, a partir do seu vazio existencial, derrama seus ataques aos militares e às forças armadas, demonstrando total falta de princípios básicos de educação, de respeito e de um mínimo de humanidade e modéstia. Verdadeiro Trotsky de direita não compreende que (risos) substituindo uma ideologia pela outra não contribui para a elaboração de uma base de pensamento que promova soluções concretas para os problemas brasileiros. Por outro lado, age no sentido de acentuar as divergências nacionais no momento em que a sociedade brasileira necessita recuperar a coesão e estruturar um projeto para o país. A escolha dos militares como alvo é compreensível por sua impotência diante da solidez dessas instituições e a incapacidade de compreender os valores e princípios que a sustentam, assinado General Vilas Boas.
4: Excelente! Isso era o curtinho, Rodrigo? Agora eu fiquei confuso, cara.
3: É, cara, isso foi a mensagem dele, assim, como, como a Virginia comentou, a resposta do do Olavo de Carvalho... Foi deprimente, né, cara? É, deprimente, muito ofensiva, capacitista ao extremo, assim, e os seguidores dele embarcaram nessa onda e continuaram a ofender o... O militar da mesma maneira, né? O general da mesma maneira. Então isso ficou ainda mais feio, e cada vez mais as pessoas se arrependem, os seguidores do, do Bolsonaro se arrependem de terem defendido a presença ideológica ali do, do Olavo de Carvalho como principal baluarte, né? Dessa nova. Tu
4: direita. acha que se arrepende mesmo, cara? Não tô vendo isso, não, hein? Eu fiquei acompanhando os comentários ontem, hoje lá no Twitter, não vi muito isso, não, cara. Quem se arrepende é, é
0: comunista, né?
4: Não, engraçado que no último episódio a gente falou que quem era contra o governo entrava na lista de comunistas. Mas agora, por exemplo, o general Vilas Boas não é contra o governo, mas é contra o Olavo. Então isso também já configura a pessoa entrar na lista de comunistas, né?
1: Sim. Não, e hoje mesmo eu tava vendo que também tem a questão de que o Vilas Boas foi um dos que barrou o Léo... É Léo Índio? Eu ia falar o... O não, amante sobrinho. do... Não. É, o sobrinho... O primo, o primo. Ah, o primo, e,
0: o primo. É, é, e é, é, que, é ele,
1: que o general evitou que ele conseguisse o, o passaporte diplomático também. E eu acho que é por isso que também parte do surto é isso.
4: É, pode ser. Ô, Diego, selinho, fada sensata pro general Vilas Boas, é isso?
0: Não, cara, não dá pra dar porque... É, assim, tem, tem uma parte assim que eu concordo nessa... Nessa afirmação dele, porque até o pessoal da direita sabe que o Trotsky estava errado, né? Mas tudo bem. E a outra coisa. <risos> Cadê a
2: picareta? É que, assim... Cadê a picareta?
0: <risos> outra coisa é assim: sério que, que o cara aqui, de cinco vídeos dele no YouTube, oito falam de culto, acho que ele fala até com respeito, acho que foi meio capitão óbvio aí, general das é Brasil. Mas é, eu, não, tô, eu não, não vi essa parte da resposta do, do Olavo. O que, que é que, que o, o general tem que ele, o Olavo. Usou pra, pra atacá-lo, vocês estão falando de capacitismo aí, eu não acompanhei essa parte.
1: Ai, foi muito horrível. Ele falou que ele, o general não para de cagar. E aí, fazendo referência ao a, problema muscular que ele tem, que é uma é uma Sim. doença degenerativa, degenerativa da, de músculo, né? Alguma coisa assim. Enfim, horrível. Resumindo. Cara, como
0: que essas coisas vão parar?
1: Não, assim, um... a gente já chegou nesse nível e eles estão brigando entre si. Veja bem, entre si. E a gente já tá nesse nível em quatro meses de governo.
0: E assim, o que eu fico puto é que a galera que é o bastião da moral e dos bons costumes da família brasileira, da da tradição judaico-cristã ocidental, pega um cara que só fala de cu. E aí dá a tipo, maior ordem diplomática do Brasil para ele,
4: velho. É, a gente ainda vai poder falar sobre isso mais para frente, mas tem muita bizarrice nesse governo, né, cara? E é como a Virgínia falou, só tem quatro meses. É, Vitória, você quer comentar alguma coisa sobre esse caso de
2: Vilas Boas? Não, não. Fica tá com o prefeito de Nova York.
4: Beleza. Você quer começar falando aí sobre o prefeito de Nova Iorque, que é o segundo aí da lista atualizada de comunistas? É democrata, é comunista, né?
1: É, eu acho que ele, ele nunca não foi, ele só ficou mais comunista
4: É, na verdade agora Nova York é comunista, né? Porque tinha gente defendendo o boicote ah, é à verdade, cidade. Verdade. a cidade Verdade é, é, é a grande verdade.
3: maçã e a maçã é vermelha
4: ah, é verdade. <risos> Boa, boa, boa analogia, cara, muito bem É, só pra contar aí,
3: Vitória
2: Bom, essa semana, né? Todo mundo viu a repercussão que deu do posta do Twitter do prefeito de Nova York, né? Que é o Bill, Bill de Blasio, né? Se eu não me engano. Ele praticamente incitou o Bolsonaro, né? E não foi covarde e marcou ele também na publicação, né? Disse que iria expulsar a sua intolerância, que o Bolsonaro correu e que valentões geralmente não aguentam não aguenta um tranco, né? E que o ódio do Bolsonaro não é bem vindo em Nova York. Então a gente já tira aí que nem todo norte-americano apoia o Bolsonaro e que ele praticamente recuou totalmente.
4: É, exatamente, só lembrando que ele falou isso no contexto de que o Bolsonaro tinha cancelado a viagem dele lá nos Estados Unidos, né? Porque simplesmente ninguém queria receber ele para dar tal homenagem lá que a Câmara de Comércio tinha programado para ele. Que antes dele cancelar, tinha, tinham soltado a notícia de que o BB, né, o Banco do Brasil e o consulado iam bancar o evento. já que ninguém estava querendo bancar lá nos Estados Unidos. Então, assim, foi um papelão que agora parece que ele está falando que vai tentar receber em Dallas e tal, mas ainda não está certo. Mas eu ainda tô com a ideia do, acho que foi o Diego que deu no último episódio, que o Olavo de Carvalho que tinha que receber ele lá pra poder é, dar uma homenagem diretamente lá pro, pro Bolsonaro, lá na casa do Olavo. só o Olavo recebendo ele com aquele rifle na mão, ia ficar
2: bacana, né, a imagem. A gente percebe aí que o governo já é totalmente desmoralizado no mundo inteiro, né, não tem moral pra muita coisa não.
3: Agora imagina recebendo a homenagem num cassino Nossa, esse é ainda mais lindo Acho que a gente pode trocar a casa do Olavo Por um cassino Mas Ai. isso teve umas, teve umas respostas assim. Primeiro o Rodrigo Maia Ele, ele mandou também uma, uma resposta Dizendo que o prefeito de Nova York Critica a intolerância de Jair Bolsonaro Mas age da mesma forma Isso também já numa repercutindo O Mourão O, general, o vice-presidente fez um comentário Que acho que é o que, que Viralizou um pouco é, que ele disse que ao ofender o presidente Jair Bolsonaro, o Bill de Blasio ele ofendia todos os brasileiros, ele ofendia todo o Brasil. É claro que uh, as pessoas se dividiram nas redes sociais, a internet não soube lidar com isso. E muita gente aí vê isso assim, eu me sinto ofendido pelo pelo prefeito, ou não, realmente isso não me representa, não me sinto nada nada ofendido. No fim das contas, cria-se todo um burburinho ali que que atrapalha novamente a política internacional do Brasil em alguns sentidos. Não é que um pequeno fato desse vai causar grande estrago, mas a gente já está começando a juntar uma quantidade tão grande de pequenos fatos isolados que faz com que a, a nossa imagem, que já estava ruim, ela comece a ser cada vez mais difícil de ser recuperada, né? E vocês Sim. se sentem ofendidos também pelo bioblácio?
4: Com certeza não. Com certeza não.
0: <risos> Nessas horas eu até lembro que eu sou boliviano de nascimento, então eu não posso correr nenhum. <risos> Oi, <risos> como é que é? Você é boliviano essa, de essa nascimento? Não é eu não
2: sabia. É,
0: não é porque, assim, a minha família morava na fronteira do Acre com a Bolívia e não tinha hospital do lado de cá. Aí, como eu tinha que vir com de cesárea, eu nasci do lado da fronteira, mas só nasci mesmo, voltei e registrado aqui, tudo bonitinho.
4: Pô, Diego, você, como sempre, surpreendendo a gente, né? Primeiro você vem com essa história de ser católico, quando ninguém esperava, aí agora você vem com essa história que é boliviano tá ficando prato cheio aqui, comunista boliviano, cara, tá ficando complicado essa situação, hein?
0: Daqui a pouco vocês descobrem que eu sou a reencarnação do Stalin mas só nos próximos (risos)
4: capítulos Vocês querem falar mais alguma coisa aí do prefeito de Nova York, dessa treta ou a gente pode seguir com o próximo aqui da lista?
3: Não segue que isso é só o começo né, eu tô super interessado em saber como que o Carluxo se tornou um comunista
4: (risos) Então, o Carluxo eu botei aqui na, na pauta como a, na lista aqui de comunistas, apesar dele ser o grande bastião, né, Rodrigo, dele ser o cara da cruzada em busca dos bons costumes e da moralização do Brasil, ele fez O verdadeiro dois... azura
0: raio da direita. <risos> Meu Deus! Ele tem a espada lendária, a Meryn né? <risos>
4: <risos> Todo episódio agora a gente faz uma referência a Game of Thrones, cara. Como que a gente consegue isso? <risos> mas vamos lá. Aí eu quero ver se vocês concordam comigo que se vale a pena ele entrar na lista ou não. O Carlos Bolsonaro ele fez dois tweets nessa, nessas últimas semanas, que foi o seguinte. Uma ele fez aqui no dia 29 de abril, que foi o seguinte. Vejo uma comunicação falha há meses da equipe do presidente. Tenho literalmente me matado pra tentar melhorar, mas como muito sou apenas mais um e não pleiteio e nem quero máquina na mão. É notório que perdemos oportunidades ímpares de reagir e mostrar seu bom trabalho. Aí a galera começou a falar... Ué, Carluxo, você tá falando então que uh, o, seu, o governo do seu pai tá falhando aí na comunicação? Como assim você tá indo contra o governo? Deu meio que um bug ali na cabeça do, dos bolsominions, né? E aí, no dia 4, ele postou o seguinte... É, deputados vão a Roraima sentir os males da ditadura venezuelana, o livre mercado ele, é, a concordância dele não é muito boa, mas vamos lá, o livre mercado leva ao aumento do preço do combustível sendo a Venezuela uma das grandes fontes de petróleo do mundo e aí ele continua lá explicando, além dos estados poder aumentar e blá 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 aí a
1: galera já, também deu bug
0: né isso, mas... 18 vezes eu não consegui entender o que ele quis dizer (risos) até hoje.
1: Eu não entendi. Eu também não entendi o que que é que ele quis dizer. E o engraçado é que Hoje mesmo mesmo ele tweetou um negócio que, tipo, não fez o menor sentido.
4: (risos) Eu vou vou até pegar. Eu acho que foi o que o Diego leu na abertura, né? Não foi? Não, acho que não.
3: Eu fico pensando se esse tweet não é só ele querendo dizer: olha, o livre mercado aumenta o preço do combustível. Por isso, a gente precisa invadir a Venezuela e roubar o preço o combustível deles para que o nosso possa abaixar o preço. É mais ou menos é... isso. O, o Carlos Bolsonaro ele é realmente um mito, ele é uma entidade, porque ele mesmo afirmou aqui que ele literalmente morreu. E continua entre nós Tá aqui ó, o primeiro vídeo. Vejo uma comunicação falha há meses aí, ah, tá. Tem literalmente <risos> me matado Olha o nível desse Vocês <risos> não sabem o que esse homem sacrifica Por que, cara, que Ele, ele abandona é o
0: realmente cara? o azona Rai é, Porque o, o, o Senhor da Luz Fica ressuscitando ele né? Ele fica se matando <risos> e... é.
3: Alguém por favor, coloca aí qual é o endereço Do Senhor da Luz, vamos perseguir esse sujeito
4: <risos> Mas aí, é, vocês concordam que ele deve entrar Para a lista de comunistas ou foi só um lapso dele? Cara, Bom, ele, lavo, ele falou violente.
0: contra o livre-mercado,
4: né? Se falou contra São o livre-mercado, irritáveis. obviamente é comunista, né? Com certeza. Então, beleza.
3: Então, a gente mantém é. aqui... É, semana, semana que vem ele pode sair, assim. Vamos colocar essa ganja, porque eu acho que o eu contra a lógica na, nos tweets do Carlos Bolsonaro é um desafio que vai muito além das minhas competências. Eu não tenho formação para isso, não.
4: <risos> Mas vocês têm mais algum para lista ou a gente pode seguir aqui pro? Primeiro bloco.
3: Não, fora você, ninguém mais. A gente pode ser.
4: <risos> Tem vocês, esse risco, tá? Você vocês tá participando estão...
3: aqui desse programa, todo mundo que participa desse programa daqui a pouco se feria ao PCdoB.
4: <risos> todo mundo Oxe, se filia ao
3: PCB. Mas vamos
4: lá então, vamos seguir pro bloco de polêmicas, piadas e tretas? Dá! Bora! Bom, começando aqui o bloco de polêmicas, piadas e tretas. Hoje eu não vou precisar me esforçar para fazer o Diego, o Rodrigo e a Vitória falarem bem do governo, porque o governo finalmente, na verdade, não sei se foi bem o governo, né? Porque as sugestões que não veio do executivo. Mas finalmente temos uma notícia boa nesse governo e eu queria que o Rodrigo contasse aqui para os
3: ouvintes. Não, esse é o primeiro grande avanço que a gente tem desde o primeiro de janeiro, né? Que a gente tem agora uma possível criminalização uma proposta de criminalização de uma prática cruel, uma prática que ela é degenerativa com relação a grandes espaços da nossa sociedade que é a prática do coaching se vocês repararem, desde que se começou a praticar essa, entre aspas, profissão o mundo só piorou, o coaching ele tem se alastrado por quase todas as áreas de trabalho e tem impedido que grandes profissionais da nossa, inclusive da nossa equipe de governo, como o Carluxo eles consigam executar suas funções com a devida competência, né então, o, o Carlos, por exemplo, que ele pode ser enquadrado dentro da prática do coaching de Twitter <risos> afinal ele fica assessorando o pai dele
4: ali dando as dicas o tempo inteiro né? exatamente, inclusive exatamente. pai né?
3: é, inclusive travando o acesso do, do papai ao, ao tweet assim, ao, ao olha ao o, é o spoiler, menino olha spoiler <risos>
4: só contextualizando o que o Rodrigo botou é, falou aqui lá no portal do Senado Federal é, tem uma ideia legislativa né, onde eles botam lá uma ideia de é, sugestão de, é, de lei e aí eles botam em, em consulta pública e se chegar a, a pelo menos 20 mil apoios, ela entra como sugestão para entrar em tramitação na CDH é, e aí a, a ideia da criminalização do coach, ela ela tem a seguinte descrição se tornada a lei não permitirá o charlatanismo de muitos auto-intitulados formados sem diploma válido não permitindo propagandas enganosas como reprogramação do DNA e cura quântica, desrespeitando o trabalho científico e metódico de terapeutas e outros profissionais das mais variadas áreas. Aí eu quero aproveitar o gancho e dizer que nisso o Olavo de Carvalho é um pioneiro, porque ele já previu que isso ia acontecer e como ele poderia ser criminalizado dentro dessa nova lei, ele já foi para os Estados Unidos antes. E lá ele não pode ser pego por essa lei, né?
3: É, mas ele é só astrólogo, e astrólogo não é, não, é, não é crime ainda, né, ser astrólogo. Não, mas ele diz que ele
4: é filósofo, ele é isso, ele é aquilo. Ele é o coach do, desse governo, né? Ele não poderia Claramente ser enquadrado? atores. É, é o quê? Claramente são atores. Mas e você, Virginia, você já... Foi chamada pra trabalhar como coach? Você já recebeu Não, é, único... alguma ajuda de coach?
1: Então, muito me preocupa essa lei porque eu sou coach de dar calotes. Eu ensino as pessoas a darem calote. <risos> em banco. Então, bom, cara, ah, se
0: você tiver precisando de ajuda aí pra aumentar o seu empreendimento, me chama que eu já dei uns calote de pau no Banco do Brasil.
1: É, então, eu, no momento, eu tô dando um calote de seis dígitos no, no Banco Itaú. Então, tipo... Estou firme e forte, foco, tá for- foco força e fé, e... mas dito isso, eu acho, tipo, é desesperador que a gente tenha chegado a esse ponto.
4: De ter que criminalizar De... isso, né? Sim,
1: eu, eu eu particularmente acho um exagero, né, mas infelizmente precisa pelo menos regulamentar. Só que tem a questão que muitas das práticas desses coaches doidos aí, das ideias quânticas, tem muita coisa de igreja, né? Tipo, igreja evangélica tem tem muita coisa parecida. E aí, não sei, acho complicado. Como é que se eles não são pegos por charlatanismo, acho bem improvável que isso vai ter alguma relevância prática.
4: É, exatamente, né? Porque o nosso foco de charlatanismo tá justamente aí, né? Mas pelo que diz aqui nessa ideia, é, o foco não seriam eles, né? Mas eu acho que a Vitória ela também ficou animada com essa história, né?
2: Bom, eu, eu vejo assim como algo por um lado bom, né? Porque, querendo ou não, no curso de pedagogia entra a questão de psicologia, da educação e tal. E uma vez, no meu local de trabalho antigo chamaram o coach, o cara é formado em administração e tal... e assim, ele quis dizer que a vida pode melhorar... você economizando, iludindo ali... todo mundo que trabalhava, às vezes, mais de 10 horas por dia... E querendo ou não, isso é enganar, sabe? É ser charlatão mesmo, usar métodos que às vezes nem se encaixam no que aquela pessoa tá vivendo, mas a pessoa cria uma ilusão em cima daquilo que tá sendo dito, uma esperança algo do tipo. E acaba se iludindo de que coach é... É o cara que vai fazer você enriquecer, que vai fazer você administrar a vida. A
3: gente Bom, já tinha os consultores, né? Então tem as pessoas que davam consultorias, tem os personagens, tudo. Eu acho que o coaching, é um, o coaching aí comentado é um passo além, mesmo. Eu fico que aqui no, no bairro, aqui perto, tem uma uma clínica que supostamente é, tem psicólogos e psiquiatras formados e que anuncia na entrada da clínica psicoterapia quântica. <risos> é mais ah. certo, é Tocar nesse ponto mesmo Porque eu não quero O desse lado E qualquer pessoa Que ela Sim. promova Um trabalho eficiente Ela pode vender O seu trabalho Como consultor Por exemplo Não vai ter problema nenhum
1: Desde o segredo As pessoas estão insistindo Nesse negócio de quântico Meu Deus É verdade acha? Superem, sabe? Superem É, bom Então vamos seguir
4: aqui O nosso próximo tópico Nesse bloco Acho que a gente pode falar Sobre O nosso Querido <risos> Bonoro fez um pronunciamento em rede nacional que foi, pra mim, um negócio bizarro de ruim, cara. Porque ele realmente, cara, ele não sabe falar, cara. Ele não sabe ler com teleprompter. Ele é muito ruim nisso. Dentre outras coisas, nisso que era uma coisa que ele poderia, pelo menos, ser bom ou tentar melhorar, ele é horroroso. E foi um pronunciamento logo depois da, da aprovação Lá do texto da reforma da Previdência na CCJ, né?
3: É, sim. Claro que não posso deixar de comentar que isso tem uma razão, né? Ali, pra quem assistiu toda a saga Harry Potter, vocês vão lembrar que a grande historiadora <risos> da magia Batilda Bangshot. Ela aparece em um momento, do, da, do momento final da saga. E todo mundo pensa que, na verdade, tem uma mulher ali, tem uma senhora. Mas, na verdade, é a Nagini, que é uma cobra, que ela vestiu a pele daquela senhora. Eu não acredito
1: senhora. que você está contando
3: spoiler. Olha é, aí, ó. Um <risos> é, mas o que, que acontece aqui? A gente tem nitidamente, claramente... Um autômato vestindo uma pele de ser humano. <risos> a gente não tem aqui um ser humano, um ser humano completo. A gente tem um autômato que é controlado pelos seus filhos. <risos> você, você vê
0: Eu queria dizer dele, que o, o robozinho o de, de ligação da, da NET tá, tá falando melhor do que o Bolsonaro, viu?
4: <risos> o, o do Bradesco também, né, cara? A Bia.
3: <risos> você sabe até o nome, cara.
0: <risos> é, tem lá é no comercial, cara. Mas, assim, vendo aquela performance do, do presidente lendo, a gente entende por que, que o governo insiste em querer dizer que eles são a favor da educação básica, entendeu? Que é para ele mesmo aprender a ler. Eu acho bonito. É uma mensagem em boca, não, não importa a sua idade, você pode aprender a ler. Eu acho que isso é uma mensagem bonita. Que e tá também explica governo.
1: por que, que eles são tão contra o Paulo Freire. Porque o Paulo Freire ensina, tem método de ensino de alfabetização para adultos. Ou seja, eles negam para eles não terem que. a gente, gente não mandar eles estudarem agora.
4: Olha aí, é uma boa teoria também.
3: Não, só saudades da época que nossa crítica ao pronunciamento da presidenta era ela dizer que atrás de cada criança tinha um cachorro.
1: Nossa, que só, tipo, eu, vejo, <risos> eu vejo esse homem falando, tipo, eu. Eu quero saudar a mandioca Da risada, (risos) de tipo, pensando Todo mundo que ficou zoando a Dilma E vendo ele hoje falando Eu só consigo pensar bem feito Passa vergonha aí Defendendo um semi-analfabeto agora Porque a Dilma, ela se atrapalhava De improviso, quando ela tava lendo Era perfeitamente normal Sim Sim. Como qualquer um de nós, mas nem isso o Bolsonaro consegue.
4: Mas é aquilo, né? O cara fugiu de vários debates, então a galera que votou nele não tá muito preocupada em ver ele falar mesmo, não. Então, mas acho que não tem mais muito o que falar sobre isso, né? Podemos seguir aqui pro próximo tópico? Podemos. Então, beleza. Podemos. O próximo, próximo tópico aqui do bloco, que é um tópico que eu queria abordar bastante aqui, que é a questão do veto ao comercial do Banco do Brasil, que já é uma pauta antiga nesse governo, mas que a gente não falou no último episódio. É, eu achei extremamente grotesca a intervenção do Bolsonaro nessa questão, mas não me surpreendeu, assim, vindo de quem veio, é, não foi surpresa e, tipo, ele basicamente falou que ia fazer isso e muito, e muito pior, né, coisa que ele já tá fazendo pior. Mas como é que vocês viram esse veto ao comercial? É, depois a gente vai explicando melhor aqui para quem por acaso estava perdido no mundo e não acompanhou essa situação.
3: Não, só é falar que eu consigo imaginar tranquilamente, todos os dias de manhã, o Bolsonaro sendo ligado na tomada, né, aí ele acorda e ele pega o celular e ele olha o que que me disseram aqui no WhatsApp, e pelo que ele recebeu no WhatsApp, ele vai lá e toma as decisões, alguém mandou para ele, olha que absurdo, <risos> esse comercial, dessa comunista do Banco do Brasil, que vexame para o governo, isso será possível, senhor presidente, ele já vai lá e liga, ô Nix, o que, que a gente pode fazer sobre isso? <risos> aí vai, aí, cancela, cancela. Não, não pode ter isso aí, não. Cancela isso aí que não pode ter isso aí, não. O Brasil, família, não pode ter, não.
4: Cara, Parece o mais uma engraçado é que o cara. comercial já estava um mês no ar, cara. De repente vem a notícia assim, do nada. Tipo, veto comercial e pronto. Porque depois o, o presidente do Banco do Brasil falou que a esquerda tentou empoder, empoderar minorias e caracterizar cidadão, entre aspas, normal como exceção. Pra justificar o veto ao comercial do Banco do Brasil, cara, eu fico sem palavras com esse tipo de declaração porque é muito absurdo.
1: Então é porque o foda é que assim eu nem fico surpresa porque eles estão nessa cruzada desde a campanha. Isso é tipo até que demorou a, a, a eles, eles começarem a colocar essa parte em prática. Tava tudo meio difuso ali com a Damares e tal. Mas, assim, o que me choca, na real, é não ter uma viva alma pra falar, pelo amor de Deus, não faça isso. Você está interferindo em um lugar, em coisas que você não pode, que é contra a lei, que sabe, assim, tipo, o básico. O básico de não é... passar isso porque é errado, é contra a lei, é crime de responsabilidade, apenas pare E e isso é assustador, porque mostra que esse governo está completamente fora de controle.
2: Ele não tem um conselheiro que, ou se tem, ele não escuta. A Virginia tocou num ponto muito importante, né? Que é essa questão do governo Bolsonaro já ter colocado isso em campanha. Então ele já deixou avisado que ele iria atacar diretamente, como eles classificam, as minorias.
4: Exatamente. Mas mas, mas o o bizarro é que, assim... Ficou claro, assim, se alguém tava com dúvida de, de como é que era o pensamento do Bolsonaro e dessa galera dele, pra mim ficou escancarado com esse veto, porque se você olhar, você não, ele não tem nada demais ele não tem um discurso, ele não tem é, uma imagem que ofenda, é, sei lá, os bons costumes e o que o cidadão de bem acha que deve ser um, sei lá a representação da sociedade. Ali tinham simplesmente pessoas sendo mostradas nas mais variadas formas, é, dos mais variados jeitos, e era isso. e tipo, Mais variadas só
3: de dar o seu dinheiro para o banco.
4: Isso, né? exatamente, cara. Assim, minions. não tinha nem... Pelo menos a minha visão, aí eu posso também, como eu não tô dentro dessa bolha dos Minions, eu posso estar tá com a visão poliana aqui mais eu vi, review comercial várias vezes, não, eu não vi nenhum elemento ali que, tipo, que eu conseguisse identificar, não. Pô, esse elemento aqui Tava realmente tudo
1: bem sutil e implícito, Isso. digamos, né? É não exatamente. tinha. Não era um discurso progressista, digamos, vai.
4: Isso, exatamente. Só eram uhum. pessoas, não né? era nada além disso. Eram pessoas no comercial,
1: é. só isso. Não e Qual outra e era muito cara cara claro coisa, que, é. que, que tinha um público alvo específico pra para chamar para que é quem Exato. tá começando, tá aqui pensando em abrir conta, etc. Tipo, querendo ou não, era uma propaganda boa. Sim, tipo. Sim,
2: sim. Né? Faz isso, até, é.
4: faz até a Vitória defender banco nesse caso, cara, de tão boa que era a, a, a <risos> Um anúncio.
3: Virgínia comentou agora que, claro, que muitos desses comportamentos que eles têm vindo da, da presidência eles poderiam é, é, são significativos para uma abertura de impeachment, por exemplo mas, nesse momento, impeachment não é interessante para ninguém, ninguém quer fragilizar mais assim, os processos democráticos com um novo impeachment isso né? não é um mecanismo para ser tirado do bolso assim, e colocado na mesa só que esse tipo de, de autocrise que ela tem se que ela tem sido constante, isso também tira a paciência do próprio Congresso. Assim. Constantemente você tem a chamada do Congresso de, olha, vamos focar isso aqui. Foca, foca, bate palminha e foca. Só que toda semana você tem uma, uma nova crise feita pelo próprio governo. né Isso que coloca a situação ainda mais estranha, porque o, a presidência não tá parece não tá interessada em dar andamento às propostas que ela mesma colocou. O Congresso ele perde a paciência com a, com a presidência. A população começa a, a responder só a essa, essa autocrise e ninguém está pensando que seja possível, que seja interessante agora um processo de impeachment. De forma geral, é. a gente parece ficar sem saída,
1: eu não sei qual é que foi, qual foi o posicionamento de vocês em relação ao impeachment da Dilma, mas eu defendi e defendo até hoje, mas porque acima de qualquer coisa a ideia de que isso é, que o impeachment fragilizaria a, a a democracia ou as instituições na real é Pra chegar nesse ponto é porque já tá muito fragilizada. A Dilma, ela tava numa toada de mentiras, de campanha e falta de legitimidade, e todo aquele lava-jato e tudo mais, e não vou nem entrar no mérito da atuação do Moro e tudo mais, isso não gosto nem de lembrar. Mas, por exemplo, hoje, se a gente chegasse... E, e aí, por exemplo, se você parava a pensar no, no impeachment da Dilma, teve o rompimento, que é traumático, que de fato, porque afinal de contas, né, não era, não é o curso normal das coisas. Mas depois, querendo ou não, o Temer trouxe um pouco de estabilidade, digamos. O problema é que com o Bolsonaro quem entra? O Mourão. Quem garante que o Morão, tipo, nesse nesse momento, já tá frágil demais pra falar, ah, não, o impeachment fragilizaria? Ele continuando também. É, tipo, é uma. Eu não vejo solução, assim, sabe? Eu não sei o que fazer, de fato. Eu não consigo defender o impeachment porque. Não porque é por falta de crimes de responsabilidade, porque tem um monte, mas porque não existe alternativa. Não...
3: Se a gente começa a tirar essa carta da manga Sempre, sabe? Daqui a isso, pouco é. A gente vai ter, ter um alastramento de impeachment mas De prefeitos, isso... de governadores E tudo mais
1: assim. É, assim, Mas isso é característica Não, isso é, não, tipo, é da, nossa, da nossa democracia De tipo, ter longos governos E tem país Que tipo troca de, ah, tá ruim, vamos trocar, vamos trocar, e tá tudo é, bem. É, parlamentarismo entendeu? faz isso direto, né? Exato,
0: era ah, isso que eu ia falar, não, cara.
1: Eu, e eu nem sou defensora do parlamentarismo, mas isso é de menos, sabe? É, porra, troca, eu sou total, vamos trocar.
3: Eu acho é que o é Vitor ia começar a defender o parlamentarismo.
0: Ah, se é porque, o impeachment cara, do o... jeito que
4: tá o Brasil, o parlamentarismo tá arriscado ser melhor do que tá agora, porque afinal das contas, quem, quem que manda, né, na, na real,
3: né, e quem... Vitor, eu... para um e pensa no nosso parlamento.
0: Eu vou dizer uma coisa, uma garantia que a gente tem é que se rolar o impeachment e entrar o Mourão, a gente vai ter uma pessoa que é competente... <risos> na medida do né, em alguma em alguma capacidade ninguém chega a general do exército sendo Sim. uma pe- sendo uma pessoa que não tem articulação política que não sabe fazer as coisas, é uma pessoa pragmática. Então, é uma coisa que eu tenho falado com uma certa frequência. Se esse desgoverno, todo desencontrado, que ninguém articula, que ninguém sabe o que está fazendo direito, já está dando tanta merda, imagina você pegar uma pessoa que sabe o que está fazendo, que tem vontade de fazer e que vai colocar uma galera que vai saber fazer a, merda, a velocidade é que um... a merda vai andar.
1: É, é Isso é um ponto, porque assim, querendo ou não, é, a gente... Do ponto de vista de oposição, o governo está de mãos atadas e ele não ele, engessado e não consegue evoluir nas pautas deles. Então, pra gente, que é contra as pautas deles, o governo tá excelente. O que me preocupa é, tá, tudo bem, agora tá um horror, mas e se eles se organizam? É exatamente isso que você falou. E se eles, é, tipo, é. botam a casa em ordem e aí...
3: Como é que fica? Eu só tenho um ponto com isso Que eu acho que em alguns aspectos De promessas do governo Ele tem andado alguns passos até largos Principalmente no no desmonte Da da estrutura de de proteção ambiental E de proteção dos povos indígenas Isso tem sido muito acelerado Já tem sentido na pele Mas você sabe
1: por quê? né? Porque ninguém liga liga. Vamos ser sinceros Ninguém liga então, é, eles podem fazer o que eles quiserem, as pessoas não vão continuar, vão continuar não
4: ligando. É, porque no fim das contas o que acaba repercutindo são é isso que a gente estava debatendo aqui. É o Bolsonaro ficar falando de forma bizarra em rede nacional, é o veto no comercial do Banco do Brasil e é uma outra declaração maluca que ele faz, enquanto isso o desmonte que o Rodrigo citou vai, vai seguindo porque realmente ninguém está prestando atenção, né? Sim. É que não, a... Mas isso ninguém liga em
1: nem governo. Né? Sim, tipo, sim. Pauta ambiental, é... não tá todo mundo cagando. Indígena, ah, então? No, nos
0: indígena. sete anos de governo, 6, 7 anos de governo da Dilma, ela demarcou uma terra indígena. E aí é, imagina. Falava-se. Tanto naquela época quanto você fala agora, que é nada. É, é tá. exatamente.
3: Uma Pergunta coisa pra falar. Pito, é porque a gente tá aqui, né? como é que é o nome desse bloco mesmo? Qual é o nome desse bloco? <risos> Polêmicas, piadas e tretas. <risos> eu não ouvi piada, eu quero ouvir uma piada.
4: <risos> é
3: verdade, cara. Tá
4: achando
1: que a gente é peixe palhaço?
4: <risos> <risos> Mas, o, o, o Diego, pode dar o, o selo Fada Sensata pro Burger King, que entrou no meio dessa polêmica essa semana?
0: Pode dar o cedo fada capitalista. <risos> <risos> aproveitou, cara. É isso aí. Tem que. É isso aí, Pegou
4: isso na onda. É, é Para quem não viu o Burger King essa semana, ele aproveitou essa discussão toda e eles fizeram uma postagem com o seguinte texto, né? Procura esse elenco para comercial. O Burger King está recrutando pessoas para seu novo comercial. Para participar, basta se encaixar nos seguintes requisitos. E aí os requisitos eram justamente relacionados às pessoas que foram vetadas lá do comercial é, que o Bolsonaro é, censurou, né? Vamos dizer assim.
2: O Burger King, né? É, é uma das empresas que acaba também financiando a educação privada aqui no Brasil, né? Então ter popularidade é importante. Então a gente vê que é um ponto que eles. Tentam se encaixar de popularidade com o povo brasileiro. Eu esqueci, é, mas é até aquela empresa que financiou a Tabata, a nossa Tabata Liberal. Não, fala, não
4: fala assim na minha querida, fundo, não, hein? Aquele <risos> que, é
1: aquele negócio aqui. O pessoal. É, mas fala chamar que de liberal que é chip também. ela. É o quê? Ah, é. Pra mim, liberal nem a gente. Chamar de liberal é xingamento, ela só falou. Não, mas mas
4: liberal. Não, mas é porque a Vitória falando, né? Como a Vitória, a gente sabe que é comunista, então, liberal é quase um xingamento. Não,
1: mas nisso ela tá certa. É isso aí, Vitória.
2: (risos) Liberal nem gente né? É isso
4: aí. Mas segue aí, Vitória. Desculpa.
2: Pois é, é. A empresa ligada ao Burger King, né, que é uma das, uma das financiadoras, também financia a questão educacional de privatizações aqui no Brasil. E é uma das que financiou a Amaral Tamaral durante muito tempo. Durante o tempo que ela estudou e tal, investiu na carreira dela.
4: É, entendi. Eu não, não tinha feito essa correlação não. Interessante. É, e aí, vamos para o próximo tópico? Ou vocês querem falar mais alguma coisa sobre esse ponto?
3: Não, eu já estava me perguntando que agora, se, que se quem está interessado em vir fazer turismo no Brasil, se além de comer um bom Burger King, também vai poder comer outras pessoas.
4: <risos> cara, que gancho, hein, Rodrigo? Caramba, cara. Aproveita que você já fez esse gancho e explica aí qual é o tópico aí para os ouvintes.
3: Não, isso aí foi mais uma... Uma das declarações do presidente que poderiam ser muito problemáticas também, é, que, que, mas que mostra as preocupações, as preocupações verdadeiras da presidência de que o Brasil ele, é, que ele que não pode se tornar aí, um paraíso turístico para o mundo gay, porque aqui no Brasil nós temos famílias, então é, tudo bem se você vier para o Brasil para comer uma mulher. Aí você pode ficar à vontade, venham para o Brasil para transar com mulheres. Então você tem aí uma, já o. O presidente ele é, divulgando né, esse, esse serviço super legalizado que a gente tem, que é a da exploração sexual. É algo super comum, já tá na tradição do povo brasileiro e o nosso presidente ele embarca nisso e começa a fazer esse tipo de, de propaganda, né? Exploração sexual no Brasil, vem o que aqui, aqui tem.
0: Assim, é, não pode vir para turismo gay porque temos famílias. Aí eu me pergunto se gay nasce de chocadeira, né? Não, até onde eu sei, não tem família, ué. É. Não, e outra,
4: eu... o, maior evento, o maior evento de São Paulo é a parada gay. E aí o cara fala uma idiotice dessa. Então, tipo assim, é, é realmente ele não tem noção de nada. É impressionante, cara.
0: Eu lembrei quando eu tava tendo aquela polêmica do Golden Shower lá do, do Trump não do Bolsonaro, do Trump, né? que tem aquela alegada fita num num quarto lá em Moscou, e uma vez fizeram uma pergunta sobre isso pro Putin, e aí o Putin falou que realmente as prostitutas da Rússia eram as mais bonitas do mundo. Caramba, Eu vejo
2: também que o Bolsonaro, ele tá... Bolsonaro tá bem desesperado em questão de popularidade caindo. Então, como ele viu que a força dele, durante a campanha toda, foi agregar os costumes da família tradicional brasileira, agora ele tá tentando retomar para que ele também retome a popularidade com... É, o povo com os eleitores dele, porque ele tem perdido essa popularidade, então eu vejo que ele tá tentando atrelar as coisas e retomando até aquele discurso nojento de campanha dele.
4: Sim, tá, tá falando para aquela base dele ali dos 15, 20% que tava já junto com ele desde o início para tentar manter essa galera barulhenta e fiel a ele, né? Mesmo com esse desgoverno todo, né? Mas a gente tava falando do, do Bolsonaro aqui, o Rodrigo até citou a questão da autocrise. Cara, eu me vi obrigado a concordar com o Marco Antônio Villa hoje, na fala dele lá no programa da Jovem Pan. Eu até mandei lá no nosso grupo que ele falou justamente isso, cara, que esse governo é o governo da autocrise. Ele mesmo vai se embolando no momento em que tipo a oposição tá completamente... Quase que descaracterizada, sem força nenhuma. E o próprio governo vai criando crise, vai fazendo um bando de bobagem, superando as expectativas nossas, né? E, assim, não não tem, cara, não tem pra onde correr, não tem nada, não tem nada pra apresentar até o momento. Bom, mas vamos lá, tinham mais três tópicos aqui que o Rodrigo marcou que era pra cortar da pauta, porque senão ia ficar muito gigante. Então eu vou só comentar aqui, vou só falar o o, o título, né? Vou deixar na descrição do episódio. Se vocês quiserem falar alguma coisa sobre um desses três pontos, fiquem à vontade, mas eu não tenho nada para falar e nem vou puxar assunto que é sobre o seguinte. né? O populismo do Bolsonaro com a menina flamenguista, né? depois de de um evento lá que a menina recusou ele, que na verdade ele tinha feito uma outra pergunta e e depois ele falou que era fake news. As condecorações que o Bolsonaro deu para o Olavo de Carvalho e para os seus
0: filhotes, e... para mais 528 mil pessoas, né?
4: Exatamente. Decoração... Só que não recebeu,
0: fomos nós, fomos nós cinco aqui.
4: <risos> Pô, ele podia mandar pro Midcast a gente ia aceitar? <risos> eu acho que eu ia fazer um videozinho recebendo a condecoração dele lá. Igual a galera faz com aquela placa do YouTube... Fica fazendo lá para depois postar um vídeo, eu acho que eu faria.
0: Eu só ia aceitar se fosse da, da segunda ordem, que para mim é o melhor que é a ordem de Cavaleiro do, da Ordem do Rio Branco. Ser cavaleiro <risos> é muito legal. Esse seria o um Cavaleiro. Sabrienne <risos> of Tarsk que o Diga.
4: Pode escrever, é ser um Cavaleiro Bolivariano, cara. E teve também a Justiça de São Paulo negando o pedido do, do Bonoro para ser indenizado é, por conta de uma declaração do Marcelo Tarsk que até o Danilo Gentili foi defender o Marcelo Tarsk cara. Então são esses três tópicos que vão estar na descrição e se vocês quiserem comentar sobre um deles podem ficar à vontade.
3: É, eu só não fico feliz porque para mim se o Marcelo Tássio é perdendo dinheiro, eu, aí eu ficaria feliz, sabe? Se
0: tivesse perdendo dinheiro <risos> para outra pessoa que não, a <risos> vida <ele> é ótimo. <risos> a, a justiça podia ter trucado e dito não, beleza, tu vai pagar indenização, mas é para essa família aqui da família, por exemplo, para a família que teve, é, para qualquer família que que teve a é porque eu lembrei do, 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 do Auschwitz, passeando de helicóptero e metralhando a ESMA aí as, as comunidades é. no Rio. Mas eu tiro o dinheiro do Marcelo Tais e dá pra qualquer pessoa que mora numa comunidade dessa que foi metralhada. Aí, a situação tá assim, feliz. você
3: começa a pensar numa coisa que terminaria numa piada, mas o final do comentário continua é. a ser trágico. É, é
4: cara. É, cara. Eu, eu, como morador do Rio, eu, cada dia, fico mais abismado com o Fusitzel. É o outro que também está superando as expectativas Mas vamos lá, vocês querem Falar alguma coisa a gente pode ir Para o próximo bloco?
2: Acho que pode ir para o Pega Fogo Cabaré logo
4: Então vamos lá, Diego, por favor, faça as honras E Pega
2: Fogo
0: Cabaré Um dia eu vou aprender o resto da letra Daqui para o episódio 10 Larará, larará <risos>
4: Ele tá cada Acho... dia melhor, hein, Rodrigo?
3: É, eu ia falar, cara, nossa, você conseguiu, conseguiu superar.
4: Cara, que impressão que a Virgínia vai ficar da gente aqui depois de hoje, hein? mas vamos lá. Bom, vamos então começar aqui o próximo bloco, que é o Pega Fogo Cabaré. E não poderíamos começar diferente da notícia que foi o Carlos Bolsonaro, nosso querido Carluxo, vetando o acesso ao Twitter do próprio pai, o Bonoro, que foi justamente no dia seguinte da nossa última gravação.
0: É, como Aí, é que pensando nessa é... notícia, você entende por que, que o governo faz tanta questão de, de tentar resgatar os valores da família tradicional brasileira. Olha hoje em dia é um absurdo. É filho castigando o pai. <risos>
4: Mas, assim, eu vi essa notícia logo em seguida, depois que a Época é, publicou isso, falando que o Carlos Bolsonaro tinha tomado a, a senha lá do pai, justamente porque ele tava puto lá com o Mourão e companhia, e aí ele foi dar um gelo no pai com isso. E, tipo assim, sei lá, duas horas depois que a Época noticiou, o Jair Bolsonaro, como num passe de mágica, voltou a twittar sobre, um sei lá, uma coisa aleatória qualquer, e como se nada tivesse acontecido. Vocês acreditam que realmente o Carluxo foi capaz de fazer essa punição com o pai ou pode ter sido aí uma, uma fake news para tumultuar o cenário?
3: Você está lembrando o detalhe de que, ele, é, que o Carluxo ele se auto-exilou em um clube de tiro que ele costuma frequentar e ele ficou lá disparando e gritando. Ninguém me entende. A adolescência tá sob muita pressão nos dias de hoje. Eu preciso estudar 22 horas por dia, eu fiz vestibular. Esse para mim já foi um detalhe, provável sim. Olha, ele retirou o acesso do Bolsonaro pai ao Twitter, o que me lembra também de uma uma reportagem saiu, não sei se no Intercept ou na Pública, ou pode não ser nenhuma das duas, eu tô equivocado de todo modo, mas que <risos> mostrava que a maioria dos dos mais de 5 mil tweets da conta do Bolsonaro foram feitas por um iPhone e mais de 4 mil foram feitos por um iPhone e uma uma minoria desses tweets foram feitos por um celular Samsung quem tem um iPhone é o Carluxo quem tem um Samsung é o Bolsonaro pai isso aí já, é, já era o indicativo é um bom mais disso, forte. Né? É um bom indício, só uma suspeita.
4: Exatamente, porque o Bonoro pode muito bem andar com dois celulares, né? Um cara que claramente é expert em tecnologia, fala muito bem. Pô, por que não utilizar dois celulares ao mesmo tempo, né?
3: É, pra um robô isso é fácil.
4: <risos> é, mas você, Virginia, você acreditou nessa notícia aí? Você acha mesmo que o Carluxo fez isso com o pai?
1: De trancar ele pra fora do Twitter? Ou ser certeza! Na real, assim, não acho nem de, tipo que ele que seja de caso pensado, assim, sabe? Não, vou deixar meu pai fora do Twitter e eu que vou tomar conta. Eu acho que. Primeiro que o Bolsonaro não consegue articular raciocínios. Então, é, claramente não é ele quem escreve os tweets deles, apesar de não ter grandes. Raciocínios no Twitter dele. O legal mas... é
4: que ele assina, né? Os tweets dele, alguns, né?
1: <risos> Ah, mas, eu, nossa, pra mim sempre, sempre foi isso. E não só isso, tem vários outros perfis que é o, o Carlos que cuida. Só buscar aí fazendo o search do Twitter. Que o pessoal fala isso abertamente. Não, não, não. Pra mim é claro que ele que cuida do, do Twitter do Bolsonaro.
3: É, até porque é. você usou a expressão caso pensado, e aí pensado, né? Pensado no, no, não vai funcionar. Isso é, mesmo pensado pensar.
4: <risos> Vamos continuar aqui falando do Carluxo. É, Rodrigo, você quer falar o próximo
3: tópico aí pra gente? É, é, é o Carluxo com, no, no seu embate aí típico com esse, esse primeiro grande traidor da nação brasileira, o nosso uh, quase alto intitulado vice-presidente do país, o outro general Mourão, que ele é, já não pode ser considerado um, um vice-presidente legítimo depois de não ter dado uma declaração é, direta e, e bem direcionada sobre a entrevista que o nosso o nosso saudoso ex, o Luiz Inácio Lula da Silva, ele pôde dar nessa última semana, né foi mais de uma hora e meia de entrevista, e o nosso vice-presidente ele não quis se pronunciar sobre isso nitidamente, um infiltrado.
0: Não, pra para quem não sabe, o Morão já foi, já foi adito militar do Brasil na Venezuela, né? Então já foi, já deve ter feito lá um curso de marxismo e leninismo. Na, na, na faculdade da Venezuela.
4: Nossa, né? Com certeza. Não tenho dúvida, acha. Só não quer quem não vê.
0: Até não
3: só fazendo a correção, acho que ele não quis se pronunciar, não foi sobre a entrevista do Lula, mas sobre a redução de pena, porque isso também é uma coisa que. É que pode dar em nada, mas a pena do, do Lula foi reduzida. E se fosse mantida, se for mantido assim, e ele não for condenado pelo caso do Cícero Ativai, acho muito pouco provável, que seria o caso que tem mais. É mais consistência,
1: É, né? não. ele poderia entrar
3: em liberdade em setembro, se eu não me engano. É, não, mas
1: o que eu acho que vai acontecer é que o STF vai julgar a prisão de segunda instância antes. E aí vão finalmente declarar que não pode prender e aí ele vai ser solto. Eu não tô
4: muito confiante nessa previsão aí que ele vai ser solto, não, mas eu acho que ah, sei, vão olha, fazer de tudo.
3: É a grande especialista que a gente tem aí, a grande especialista se ela tá dizendo, eu carimbo e eu baixo. Hum.
4: Ah, eu não sei não, eu acho que ela tá muito otimista, cara, eu tô achando que eles vão fazer o, de tudo pro Lula ficar lá, cara, esquece
1: mas, o Lula, cara. O problema cara. Não, é, não tá no STF, o problema, o, pelo contrário, o STF é super de boa com Lula. O problema vai, é, são as instâncias inferiores, né? Tipo, TRF e TJ. Mas mesmo que se o STF finalmente decidir crescer culhões e, e decidir do jeito que eles querem, que tipo meio que já tá óbvio. A gente sabe que é isso que eles querem, mas eles estavam meio tipo ai meu Deus, será que devemos? Vai dar ruim. Vou falar mal da gente na internet. Aí... É... Mas se isso passa, o Lula pode ser condenado até no TRF, que ele vai continuar solto. Ele só não vai, obviamente, não vai conseguir concorrer, né? Eu concordo com a Virginia.
3: É, mas só dele estar solto, só o Lula em liberdade já seria uma transformação, assim, do, do cenário de disputas políticas... É, no Brasil já é enorme Com
1: certeza, assim. não, porque ele vai sair encarreata e não sei o que, e vai viajar o Brasil. Bom, mas mas aí ele vai sair carreata todo... de novo em cima do nome dele. Eu sei. Não, vai não, nada. Não, não, não. Não, ele, tipo, isso, isso ele precisa. Aí ia ser muita burrice, aí eu acho que não, né? Porque ele não vai poder concorrer. Mas eu acho que ele vai com o Haddad do tipo, fazendo o nome do Haddad. Ah, não,
4: não sei não, É Porque nessa entrevista... Ah, o Haddad tá vai
0: começar Nossa. a caravana agora, inclusive, né? Parece que ele vai começar até aqui em Manaus, eu ouvi umas notícias.
4: É, beleza. É, é. Por exemplo, na é, entrevista a, 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 do vai
3: Lula... Tá ele... Quinta... Ele... Vai estar tá aqui na, na UFES, o Haddad, na quinta-feira.
4: Na, na é, entrevista vou... do Lula, por exemplo, ele não falou em nenhum momento em, tipo, oposição e união da esquerda é, e Haddad, ele só falou dele, cara, então... Sim.
1: tipo, não deu é, então, mais isso
4: disso.
1: É o que ele quer. Porque eu entendi que a premissa dele é que no STF ele seria inocentado. Que aí ele poderia concorrer. Mas assim, falando de forma realista, ele vai. É, é muito improvável que ele seja inocentado. No máximo, ele consegue um tempinho aí em liberdade até sair a condenação definitiva no STF.
3: Deixa eu te perguntar, Virgínia, agora, muita gente tem criticado, e em certo sentido, acho que com toda razão, a insistência do do PT e da militância na campanha Lula livre. Você acha que essa essa insistência pode ter algum resultado, nesse caso do do Lula, ele conseguir chegar a ter um tempo de liberdade? Não,
1: não. são coisas completamente não relacionadas. Hum. Tipo, inclusive, é, seria muito mais coisa do acaso do que de fato militância, sabe? Porque a, a, o Lula livre, na real, é Lula a solução de todos os problemas. Toda vez que Exato. eu critico, toda vez que eu critico a questão do foco da esquerda no. Do, o foco dos petistas no Lula livre, sempre vem o. Ah, mas você quer que a gente deixe ele apodrecendo na cadeia. Sendo que ele solto, ele resolveria as coisas. Sendo que não. É, tipo, por mais que... Por exemplo, o Lula tava muito confortável. Ele só foi voltar pra política quando a água bateu na bunda. Que aí foi quando teve toda aquela treta do, dele ser voltar a ser ministro. E, tipo, o Lula tava lá na dele, gente. P- pensa governo de uma a 1, começo de 1 a 2. Cadê o Lula? Cadê Lula? Onde, onde estava Lula? Exato, Lula estava exato. dando palestra pro The
4: É isso aí. Ah, ele
1: tava cagando pro povo. É, o tipo, só tem memória curta com isso, sabe? E eu fico muito puta da vida. E, e, e se ele for solto agora, eu pago pra ver ele fazer. Ele fazendo além de tipo campanha.
4: É, sabe? eu também. Porque pago para ver.
1: Pra, agora virou uma questão de ego. Você vê que é, ele tá rancoroso. Não isso, é porque é, ele tem é um projeto eu... pro país. Não Concordo. é mais sobre isso. É sobre vingança. É. Tipo, tanto aquela parte que ele fala o do, do Dallagnol e não sei o quê. Por mais bosta que o Dallagnol seja, não me processo, pelo amor de Deus. <risos> é. Isso, quiser, lá a gente é... isso lá é meta de vida?
0: É, Se pois é. Vingar
1: de um funcionário que tá, é. que tá fazendo o trabalho dele? Tá, e assim isso.
0: você chega setenta e tantos anos, saca? É uma puta vida, uma puta trajetória é. política, uma família, neto. E aí é. e ele, e ele falar que cogitaria ainda concorrer, cara. Para, é. miga para, que? Que tá feio. Não, não quer entregar o bastão, cara. Não, não quer.
4: quer. E, com, e como é bom concordar com a Virgínia aqui em plena gravação, porque geralmente eu concordo com ela quando tô escutando a Anticast, né? Mas eu concordo com todos os pontos que ela citou em relação ao Lula aí. Que bom.
1: Adoro quando concordam comigo. <risos> aqui eu só não concordo
4: com o Rodrigo. De resto, geralmente eu concordo com todo mundo. Por isso que eu sou é o suroeira, da... na edição.
3: É, Agora há pouco você falou que, que é uma perspectiva muito otimista que o Lula seja solto, que demonstra nitidamente que você é um esquerdopata
4: <risos> caramba, você me pegou hein cara <risos> bom, mas a gente pode ir pro próximo tópico vocês querem falar mais alguma coisa em relação ao Lula em relação é. ao Morão, Carluxo podemos
2: ou... ir pro, pro próximo a Virginia foi excelente agora nesse tópico, então prossegamos
4: então hashtag Lula fica na cadeia, é isso que vocês querem né? resumindo <risos> Opa!
1: Calma! Calma! Eu já ela achou. Calma,
4: Corre gente! Ela Era só uma provocação! Eu sou calma,
1: Rodrigo! Hashtag, o Rodrigo hashtag tá lei, lei Sendo Cumprida!
0: Só isso. O Rodrigo ficou tá até o mudo, cara! injusto, apesar da justiça burguesa!
4: <risos> ai, ai, vamos lá! O próximo tópico aqui, fechando o bloco do Pega Fogo Cabaré, é o evento que foi o Rodrigo Maia corrigindo o Bonoro em pleno é, Twitter, cara. Quando o Bonoro falou que se dependesse de uma intervenção na Venezuela, seria apenas é, uma decisão ali do presidente, né, da presidência, e taca-lhe pau. Só que aí o Rodrigo Maia logo em seguida chegou e falou, garotão, não é bem assim não, você precisa do congresso, calma lá e tal. É, como é que vocês viram mais essa... Troca de gentilezas e farpas aí no Twitter entre os dois, porque é praticamente toda semana o Maia tem que ficar corrigindo o Bolsonaro, né?
1: Ai, para pra mim é, é mais um exclusivamente, dia.
0: Exclusivamente, né? Exclusivamente
1: de é... caixa alta. E assim, pra mim é só mais um dia o Bolsonaro passando vergonha e mostrando que ele não tem absolutamente nenhuma competência pra ocupar esse cargo. Basicamente é isso.
0: <risos> é, e assim, é e esse tweet foi o Carlos que fez,
4: né? Então... É, porque teve caps lock, né? <risos> Porque só é. só para contextualizar aqui rapidinho, Rodrigo, o tweet do Bolsonaro foi o seguinte. A situação da Venezuela preocupa todos. Qualquer hipótese será decidida exclusivamente em caixa alta pelo presidente da República ouvindo o Conselho de Defesa Nacional. O governo segue unido juntamente com outras nações na busca da melhor solução que restabeleça a democracia naquele país.
3: Pode falar, Rodrigo? Não, é só comentar que o cara passa décadas e décadas e décadas... Como representante popular Ele não sabe diferenciar as funções de cada um dos poderes,
0: cara, isso é muita, Isso é, isso é o extremo exato. da incompetência.
4: É exato, cara.
0: E assim, ele que falou que não nasceu pra ser presidente, nasceu pra ser militar, mas nem sabe quem é que pode declarar a guerra, né? Quem pode autorizar o exército é. a entrar em guerra.
4: É verdade também. Caramba, cara, eu tô rindo, mas é absurdo demais isso. Meu Deus do céu, cara. Ai, ai, mas vamos lá então pra parte que todo mundo acha chato? Então começando aqui o nosso último bloco, finalmente na parte que todo mundo acha chato, já temos aqui, deixa eu ver quanto tempo de gravação, hein, uma hora, não, olha só, menos de uma hora de de gravação, não, tem mais de uma hora já, né, é porque eu tive que sair uma hora e oito,
3: então a gente já deve estar com uma hora e quinze, mais ou menos.
4: Exatamente, chegamos cedo aqui nessa parte, né, cara, agora a gente vai poder falar bastante, o Rodrigo fica até feliz, é... Não poderíamos começar diferente esse bloco, sem dúvida nenhuma, falando a respeito do ataque às universidades federais que o governo, com esse novo ministro da Educação, que eu ainda não aprendi a falar o nome dele, como a gente falou aqui no episódio anterior, que a gente talvez fosse sentir saudade do Vélez, foi um ataque explícito onde o MEC anunciou que cortaria 30% da verba para todas as universidades federais, isso afetaria diversos serviços e o funcionamento de várias instituições ao longo do Brasil. É, e eu queria que ou o Diego ou o Rodrigo, que estão mais envolvidos nessa parte, começassem aí falando as impressões dele a respeito desse bizarro, mais um fato bizarro do governo Bolsonaro.
0: Quer chorar de ódio primeiro, Diego? Quero, porque eu... Eu, pra quem não sabe, pra quem não viu Eu trabalho na Universidade Federal do Amazonas Aí no mês passado Eu fiz um, uma cotação Um pedido de, de material de laboratório Para as nossas aulas práticas E assim, é um processo muito complicado Tem licitação, aquela coisa toda Mas aí, assim, eu já tinha pouca esperança Que algo fosse comprado Agora eu tô com zero esperança que algo seja comprado né? A minha universidade teve 38 milhões Cortados aqui E foi uma das que teve um corte menor Assim Teve, por exemplo, hospital universitário para eu não lembro agora os nomes direito tem uma, um arquivinho que teve 70% do orçamento cortado, e eu não sei como é que você corta 70% do orçamento de custeio de um hospital. É, o corte foi meio desigual, teve universidade que teve corte de 40%, teve corte de 10%, foi, variou um pouco do, do tamanho do... da balbúrdia, né? Do tamanho do tamanho do orçamento da universidade. E assim, é, E é muito complicada essa estratégia de de comunicação que eles fazem, de soltar um monte de informação ao mesmo tempo, porque pra muita gente estão achando que estão tirando da universidade pra colocar na educação básica, mas a educação básica teve um corte de 39% também, né? Então, não sei, cara. Tomara que eu tenha emprego daqui um tempo.
3: É, que eu falo que isso é, é... É chorar de de raiva porque a gente tem os cortes direcionados e realmente o o principal foco dos cortes foi a educação pública. E a gente fala de cortes, acho importante falar da da palavra remanejamento, porque muito do que a gente teve aqui nesse nesse momento foi um remanejamento de, de verba depois de uma análise da junta de execução orçamentária que ela é formada ali pela, pelo o, o grande Ministério da Economia, o Super Ministério da Economia e da Casa Civil, que diagnosticou que o governo, que a, a máquina pública ela poderia ser paralisada. Então, se a gente já, já teria uma, uma perspectiva de, de, de um déficit de 139 bilhões uh, para manter a estrutura do governo e a gente precisa, foi necessário remanejar parte do, dos investimentos de outros ministérios, e é óbvio, de que, que você tira de imediato, né? Aí se tirou da educação para poder passar esse investimento para alguns outros ministérios, como a infraestrutura, que é, recebeu os seus, seus 2 bilhões, e o desenvolvimento regional, que recebeu seus 800 milhões. Então, eram algumas áreas que elas já estavam para parar também. A saúde só não recebeu corte porque, direto, porque já está no limite. Então você tem Cada ali uma
0: constitucional. É,
3: exatamente. Aí você não não cortaria da saúde, mas o, a educação ia partir para o mínimo. Então você, e, e, esses cortes eles ainda não seriam também o fim da picada, porque você teria uma outra alternativa. Isso piora essa, essa perspectiva. O a gente ainda teria como cortar de uma de uma como poderia dizer, é uma uma poupança do governo. A gente ainda tem um seguro de alguns bilhões que eles poderiam ser aplicados agora para resolver a situação dessa paralisia da máquina pública que é o que a gente chama de de reserva de contingência, né? uma uma poupancinha para ela ser utilizada no momento extremo e o governo não considerou que esse fosse um momento extremo. Isso significa o quê? Que a gente tem aí uma perspectiva de que as coisas possam piorar. Se a gente não tiver um crescimento de arrecadação para que, de forma geral, o crescimento do país ele bata ali os 2,2% que era a perspectiva do início de governo, nesse momento a perspectiva é de 1,7% apenas, a gente teria que usar essa reserva que é a nossa reserva limite então isso significaria traz uma expressão que a gente ouviu recentemente com relação à paralisia do orçamento nos Estados Unidos que é o shutdown então a gente teria ali uma, uma paralisia da máquina pública até que a gente conseguisse resolver essa situação é esse o cenário que a gente tem. Então, sim, foi cortado no, no osso diretamente da educação pública agora, o que tem a perspectiva da maioria das instituições federais não conseguirem iniciar o segundo semestre, se isso se mantém, mas é aquela história: sempre pode piorar. Então, se a gente chegar à nossa reserva realmente e tiver que retirar os últimos bilhões para poder manter a máquina pública, a maioria das estruturas do, do sistema público elas vão parar.
2: É essa e, felicidade.
0: Assim, eles se traduzem direto, porque assim, folha de pagamento o governo não pode mexer porque a Constituição não deixa, mas esses cortes se traduzem direto em verba de custeio. Então a universidade vai fechar porque não vai dar para pagar luz, não vai dar para pagar água, não vai dar para pagar segurança, limpeza. Essa, essa semana já teve um Instituto Federal que já mandou embora 1.500 funcionários de terceirizado porque não tinham mais como pagar. E aí, junto disso, vai assistência estudantil, que é a gente que depende da universidade para comer, para dormir. Gente que, recebe, que mora em uma outra cidade, recebe auxílio da universidade para morar na, na, no lugar que tem a universidade e para comer lá. E assim, nem querendo entrar na parte das bolsas de pesquisa, de ensino, de extensão. Isso aí a galera já não liga mesmo. Né? Mas tipo, vai ter gente passando fome de verdade por causa desses cortes. Né? Tanto as famílias da, das pessoas que estão sendo demitidas quanto os estudantes.
3: Lembrando que claro, o corte mais é, divulgado é o corte nas instituições federais mas é, de ensino superior, mas a gente também teve cortes para a educação básica. Então, isso também vai afetar as escolas de educação básica.
4: Exatamente. É, Virginia e Vitória, vocês querem falar alguma coisa a respeito desse
1: tópico? Na verdade, eu não tenho nem, nem o que acrescentar a essas falas, porque simplesmente desesperador pensar que... Eles estão cortando assim, sem critério, e assim, vai de encontro ao que a gente falou, né? Tipo, que é o desmonte mesmo. Eles querem desmontar as estruturas e é só simplesmente tudo muito triste, assim. Não tem muito mais o que falar.
3: É, só para fazer um comparativo para as pessoas saberem o que, que vem pela frente, essa, esse remanejamento que a gente teve ele foi um remanejamento de 3,6 bilhões aproximadamente, acho que foi, não, tava, ainda estava um pouco longe de, de 3,7, mas 3,6 bilhões, Esse foi o remanejamento. E a nossa reserva de contingência ela é de menos de 6 bilhões para manter a máquina pública. Você imagina, se esse corte que a gente teve agora, de menos de, de 4 bilhões, ele já resultou nisso, se a gente chegar a usar a, a reserva de contingência de menos de 6 bilhões, a partir daí a gente não vai ter simplesmente investimento nenhum e em cima disso que o Diego falou, isso Colocaria em risco os vencimentos do, dos funcionários também. Poderia chegar a esse risco, que é aí que a gente tem uma total paralisia realmente, né? É esse o nível de caos, de desgoverno que a gente chegou. Talvez, nesse momento é que talvez uma, uma parte da população ela comece a perceber o estado em que a coisa se encontra, sabe? Que simplesmente o governo não funciona. Se a gente não tem, quando a gente fala que, esse, que, as, que os nossos representantes públicos eles não têm a mínima competência não é só com relação a escrever no Twitter, não é só com relação à qualidade do português deles ou a não saber o que, que deve fazer cada um dos três poderes. Mas é não compreender de forma geral como que funciona a máquina pública A ponto de a gente chegar nesse estado Isso aí é um outro nível de pedalada sabe? Isso é, uma, é uma pedalada completamente desarticulada É uma pedalada ao contrário, quase assim sabe? Você tá caindo da bicicleta nessa pedalada tão... não, Isso aí é meter
0: o dedo na catraca, velho
3: <risos> É, e eu fico imaginando também aquele exercício de futurologia né Porque sabe? a gente tem ali uma, um, uma quase... Não é nenhuma má vontade, mas uma, uma chamada constante do Congresso para que a gente tenha uma, um posicionamento mais forte é, da presidência e da Casa Civil também. Mas isso, isso chegando nesse ponto, se a gente ultrapassar esse ponto, e a gente já está já à beira de uma, uma paralisia, um shutdown do governo, qual seria a, a postura do Congresso? A gente enxergaria alguma mudança? Porque, no fim das contas, a gente não tem, não tem como ter vácuo de poder, né? Esse vácuo de poder ele não vai acontecer. Alguém vai ocupar espaço então se a, se a gente chega a essa paralisia, a gente já não tem mais atuação, uma atuação real do poder executivo.
4: Uhum. E eu só, eu só queria deixar uma observação que esse corte de 30%, a ideia do MEC, que n- não tinha como fazer isso, né, é, era que valesse apenas para a UNB, que é a Universidade de Brasília, para a UF, que é a Universidade Federal Fluminense, aqui no Rio, e para o FBA, que é a Universidade Federal da Bahia, porque, segundo o MEC, né, com a bênção desse novo ministro da Educação, essas universidades não estavam apresentando um desempenho acadêmico esperado e estavam promovendo a alburde em seus campos. Então, por isso que foi daí que começou essa ideia de corte. E aí falaram, oh, mas olha só, você não pode fazer isso não, porque né, não é permitido você fazer dessa forma. Então aí eles, estão beleza, então não tá valendo para todo mundo e fim de papo. Aí eu queria até perguntar para vocês se vocês acham que é, essa jogada inicial foi proposital ou se realmente esse desgoverno é tão maluco Que eles não sabiam que é, o corte não poderia valer Só para uma ou duas instituições e Se fosse, t- tivesse que fazer o corte teria que ser para todo mundo Você acha que foi uma jogada ou eles realmente erraram
1: nesse ponto? Eu sou incapaz de afirmar Porque hum. ao mesmo tempo que eu acho que eles são cruéis dessa forma Eu acho que eles são tão burros quanto Então não sei, de verdade
3: é, eu acredito que, que a ideia era a gente vai cortar primeiro aqui, eles já sabiam que teriam que fazer esse, esse remanejamento, por conta do porque esse tema, isso aí já é discutido na, na junta de execução orçamentária, então já, já tinha previsão disso agora imagino que é, a tentativa era, a gente vai começar a cortar aqui, dando essa justificativa e na sequência a gente vai fazer esses cortes em outras federais e vai fazer isso aos poucos, só que eles não imaginavam que, que é, talvez que a urgência não, não tem é, um planejamento ali, uma comunicação também vai perceber que isso teria que acontecer de, de uma maneira rápida isso teria que ser rápido porque há urgência em fazer esse remanejamento e há, e há cobrança de outros ministérios para receber a verba ali com uma infraestrutura, que precisava receber isso com Urgência, até pela promessa que o Bolsonaro fez aos caminhoneiros de cuidar das estradas. Então, você já tinha aquilo ali em andamento, você precisava manter a manu- fazer a manutenção das estradas e precisou liberar o dinheiro para a infraestrutura. Então no- essa falta de comunicação talvez fizesse com que o Weintraub anunciasse esses primeiros cortes, já imaginando que faria outros, mas não, tem- não teria pensado de imediato que ele teria que fazer todos de uma vez, né? Sim,
4: sim, verdade, cara. É um bom ponto e eu confesso que a minha visão é que eles realmente erraram, cara. eles não sabiam que não podia cortar só de três universidades e aí depois ampliaram, porque obviamente eles não iam voltar atrás nessa. Porque desde o início a gente sabe que a galera que está nesse governo é totalmente contra as universidades, né? Eles querem fazer o maior desmonte possível, tá cada dia mais claro isso, né? Mas eu tava até vendo uma questão, não sei se vocês acompanharam, eu tô com os dados aqui, eu procurei e não achei... Que, tipo, as, ele, eles citaram essa questão de desempenho acadêmico, mas no ranking que geralmente fazem de, das universidades que mais produzem, as universidades públicas estão sempre ali no topo, né? Sei lá, da, das 50 melhores, sei lá, mais de 40 são públicas, né? Se, se eu não tô enganado. A
3: UNB, inclusive, ela tá, acho que ela está entre as 10 primeiras da América Latina. Então a UNB, ela é referência para muita coisa também. É, a UNB,
0: ela, ela na verdade quase não dá prejuízo, quase não, não tem, não recebe verba porque ela gera muita verba de patente, de muita coisa. O, o gasto, entre aspas, que o governo tem com a UNB é folha de pagamento, mas sim, muito, muito de. Ah, toda verba de investimento vem dela mesma. Ela mesma que gera. E assim, 95% da pesquisa do país vem de das universidades públicas. É, extensão pra, é praticamente inexistente no, nas, nas particulares. Quem não sabe o que é a extensão é quando a universidade atua diretamente na comunidade. Né? Então, são projetos que a universidade desenvolve nos, na, nos bairros, nas cidades, né? com, é, por exemplo, capacitação de agricultores, é, ações de saúde, escolas de, é, de diversos, diversos modos. Tudo isso é extensão. Né? Quando você tira a verba da universidade, por exemplo, você deixa de atender um monte de, de escola de ensino básico que tem aluno de PIBID lá dentro. Você deixa de fazer PARFOR, que é o programa de de formação de professores de ensino básico nas universidades públicas. né? Então, é é isso aí.
2: Eu acho que só pontuando uma coisa que o Vitor falou, né? que o governo Bolsonaro errou né, nesse corte de verbas, como ele não conseguiu só cortar a verba de três universidades, teve que cortar de todas, eles erraram tanto que eles não estão nem respondendo às pressões populares que eles estão sofrendo agora. Então a gente vê aí que eles são caladinhos por terem errado.
4: É, falando em pressão popular, foi foi bonito o protesto dos alunos ali do Pedro II né, em frente ao Colégio Militar aqui no Rio, em que o Bolsonaro estava participando de um evento. Vocês viram isso?
2: Sim, eu vi. Inclusive, a galera que está assistindo a gente dia 15... Agora, dia 15 de maio, vamos às ruas defender as nossas universidades.
4: Vitória, farei o possível para publicar esse episódio antes de 15 de maio para esse seu convite, esse seu recado fazer sentido, tá? Tá bom. Bom, mas vocês querem falar mais alguma coisa sobre esse tópico? Para mim, eu acho que era o tópico mais importante de toda a pauta hoje, porque o que foi feito realmente é um afronte a... Sei lá, cara, evolução do nosso país
3: É, não, não, a gente não pode esquecer Também que esses cortes eles, Eles têm sido feitos De forma muito incisiva Desde 2014 Não é agora que simplesmente, acortou cortou verba da da universidade, então se você, muita gente puxou essa discussão, olha como é que é o estado da universidade, olha como é que já estava, como se fosse um atestado de incompetência do sistema público, quando na verdade muito da manutenção das universidades federais já estava aquém por conta de cortes que acontecem desde 2014 você pensar, são anos de cortes, anos de falta de manutenção, e isso explica por que, que a Universidade Federal do Espírito Santo, aqui a UFES, no mesmo dia em que anunciaram o corte para cá, a gente teve um incêndio numa estação de manutenção, numa estação de distribuição de energia, que poderia ter se alastrado pela universidade inteira, né, então a gente tem, é, é nesse estado que já é em sucateamento que se encontram muitas dessas instituições federais, instituições públicas, e isso faz, isso causa a impressão de que que o material público não está sendo bem tratado, de que não há grande competência dentro das universidades federais, dos sistemas públicos, isso funciona muito bem como um lobby para o ensino privado, né? como a Vitória estava comentando também.
0: Sim, é, sim. Esses, esses 30% que anunciaram agora, eles são 30% a mais, porque quando o orçamento começa o ano na universidade, já vem com uns 30, 40% de corte de natureza. Assim. A, aprova a lei orçamentária que nunca é cumprida porque já não tem. Por exemplo, o que eu falei lá, a questão dos pedidos de materiais. Eu passei dois anos sem ter detergente no meu laboratório. né? Eu eu sou sou concursado como técnico em química, mas eu tenho que ser técnico em eletrônica e mecânica porque eu tenho que consertar equipamento, porque não tem para comprar. Normalmente vem um corte de 30% para verba de custeio e de 70% para investimento. Então, você não pode comprar material permanente. Então, esses 30% é... Além, tipo, o cinto já tava apertado, eles apertaram mais uns três três buraquinhos do cinto, entendeu? Tá tá estrangulado o negócio e, assim, as universidades vão fechar.
4: É, cara, eu. (risos) Sei nem o que que eu comento depois, cara, porque. Otimismo zero. Com esse governo que a gente
3: pode ter. Você pode vamos começar lá. A internacional agora. É. <risos> Ó, vamos lá, já ficou meio de... ah, deprê Eu, sei, aqui eu o episódio. tava esquecendo disso, eu tava esquecendo ah. disso. Assim, para dar uma aliviada, é, dentro, no, no meio dessa, dessa confusão toda, é, alguém conseguiu ter acesso ao, ao histórico do, do Weintraug, mostrando que olha, que você <risos> reprovou aqui. De, de 12 disciplinas em 8 você reprovou por ausência. O que, que você estava fazendo que você não estava na sala de aula <risos> E ele foi responder a isso num vídeo em que ele começa a tirar a roupa. É, cara. <risos> pra mostrar o ombro dele.
4: Meu Deus, foi passagem, muito
1: desnecessário. Nossa, ele... muito
4: gostoso. Cara que, cara, que ponto chegou o Mac cara. Meu Deus, que tristeza. Eu vou, eu vou... Depois, Rodrigo, se você conseguir, me manda que eu vou botar na descrição aqui do episódio também o link pro vídeo do, do nosso ministro aí, exibindo o... Um. Mas pra que você quer submeter os nossos 10 ouvintes a isso, cara? <risos> ai, ah, cara, as pessoas têm que ver a realidade como elas são, como ela é, né, cara? Então, é, pelo menos é a realidade nua,
0: nesse caso, nua mesmo e crua, né? <risos>
4: exato, exato, cara. Ai, ah, ai... Então vamos seguir aqui, Diego, a reforma da Previdência aos trancos e barrancos está andando, mas eu quero saber por que que você, cara, criticou que o Marcelo Ramos do PR vai presidir a comissão da Previdência e o Samuel Moreira do PSDB será o relator. Por que você você tem contra esses nobres parlamentares, cara?
0: Cara, assim, para... Usar uma linguagem um pouco menos processável, o Marcelo Ramos é que do meu glorioso estado do Amazonas. É o um pilantra de marca maior. É o um cara que, que ele já deve ter vendido até a alma da bisavó dele para o capeta, tentando se eleger governador daqui. É, ele foi, é, eu vou contar um causo muito simples. Ele foi candidato a. a prefeito daqui de Manaus na, na eleição em 2016. Aí ele, ele tava concorrendo lá com um dos caciques políticos daqui, o Amazonino, etc e tal. Ele falou que ele ajoelhava no milho antes de se aliar a essa galera da, da entre aspas, velha política. E aí, na eleição seguinte, ele foi candidato a vice na chapa de uma dessas pessoas. Né? Nossa, aí ficou todo mundo é. cobrando que ele ajoelhasse no milho. E aí... <risos> não, <ajoelhou. risos> Aí a gente ficou meio decepcionado com ele E assim, ele já saiu Ele pulou de partido em partido Atrás do projeto de poder dele no... Ele entrou aí na, na, na Câmara, no... Eu acho que ele é suplente De alguém, salvo engano né? E assim quem É assim, um ser humano Maravilhoso ali. Ele... Já o outro cara Ele é do PSDB e isso já Devia dizer o suficiente sobre ele
4: Tá certo, mas assim, vocês estão, vocês algum de vocês está acompanhando os trâmites aí da reforma? Porque eu confesso que eu não estou muito ligado nesse ponto não, cara, porque como entrou na parte aí da comissão especial, pode levar, sei lá, até 40 sessões para definir, e os primeiros dias eu vi que não estavam conseguindo ter gente suficiente, no outro tinha um mínimo e mal se discutiu nada, então assim, ainda não está rolando nada de importante, eu estou meio é, por fora desse assunto, se vocês tiverem alguma coisa aí para comentar, Eu Eu também não
2: tô acompanhando o trâmite, não. É, eu também não acompanhei, não, esses dias agora o trâmite, então... Pode falar, Rodrigo,
3: não vamos me censurar você. <risos> não, assim, não, não, me, não vou me estender muito, mas isso é um processo que ele pode ser um pouco ruidoso. É claro que o Rodrigo Maia ele continuou fazendo essa tentativa de criar o que ele chama de consenso, daí também escolher, é, escolher o, o relator e a presidência dessa maneira, assim. para tentar guiar a comissão nessas talvez 40 sessões. E é nessas sessões que, o, que podem ser inseridas emendas. Na na proposta Essas emendas modificariam ou outro ponto E a tentativa do governo é sempre que a proposta Ela passe na íntegra Para tentar chegar àqueles possíveis 1,1 trilhão De economia em 10 anos E em cima disso Uma das coisas que pegou muito Quando quando essa proposta estava passando Pela Comissão de Constituição e Justiça É a ausência dos Números a ausência das contas que elas embasariam essa possível economia. De onde você tiraria cada parte? Né? Você precisaria de uma planilha para falar, peraí, aí, você tem essa economia, então de onde vai sair cada, cada um desse, desses milhões aí para formar esse 1,5 trilhões? E se tornava ainda mais complicado, porque a cada declaração que se dava em cima dessa economia, os números mudavam. O próprio Bolsonaro ele chegou a, a, a falar em alguma entrevista que, na verdade, essa economia seria de 800 milhões. Aí depois essa economia ela sobe, ela vai passar de 1,1 trilhão. Eu já demonstrava que não sabia exatamente se essas contas iriam bater, onde. E quando esses números fossem, revela- fossem revelados, o que, que eles iriam mostrar, né? E esses números foram revelados, assim, ninguém deu muita atenção para isso, mas. É ah, a Previdência, ela liberou. Eu tô, eu tô rindo que a Previdência liberou as contas. Vocês imaginem, imaginem, ouvintes, que uma proposta como essa, que deve ser super complexa para você poder reorganizar a Previdência de um país do tamanho do Brasil, com, sabe, com esse problemão que a gente encontra na Previdência, você imagina que essas contas elas seriam super detalhadas, né? E, na prática, o que a Previdência liberou foram 14 slides... O primeiro é só uma capa, é o título hashtag Transparência Nova Previdência. O segundo slide é um slide só escrito Modelo de Projeções Fiscais.
4: Caraca, que terceiro, eu tô vendo isso aqui agora, cara. É,
3: no terceiro slide a gente já tem alguns tópicos explicando é, um pouco sobre aí o, a, a estrutura para poder pensar essa reforma da Previdência e a gente só vai ter Lá para o quinto slide um cronograma Dizendo de onde seriam retiradas Mais ou menos as quantidades E por enquanto a gente tá não falou de números No sexto slide a gente tem A apresentação dos modelos de, de projeções Para alguns desses, desses cortes E a gente no fim das contas Antes de conta a gente só vai ter Três slides Três slides com números. E esses números, eles não são nada específicos. Eles não dizem como que seriam feitos esses cortes. Que espécie de economia, que economia específica que a gente tem ali para cada um dos tipos de previdência. E tenta, de te, fato, te dar uma planilha super simplificada para falar no final a gente vai ter um total de grande economia. Não explica como, esse é o principal problema também. Então é, a gente tem agora uma. Perspectiva ainda muito vaga de como que essa economia seria feita, mas mesmo nessa planilha extremamente simplificada, que cobre informações, então a gente não tem informações dessas contas, o que nos leva a pensar que elas não existem, não existe conta que, que leve a essa economia de 1,1 trilhão em dois anos, mas se a gente pega esses poucos números que a gente tem aqui, a gente percebe que 80% da economia que essa reforma da Previdência propõe, ela seria dos mais pobres, elas seriam de pessoas que elas recebem menos de três salários mínimos, essas seriam as pessoas que elas mais sofreriam, então isso ainda fica nítido por essa pequena planilha que a gente tem, aí já não dá mais para encobrir as intenções dessa reforma da Previdência e por que, que ela tem sido tão criticada né? porque que, primeiro que essa, essa conta não bate, a gente não consegue chegar realmente àquela economia de 1,1 trilhão em, em 10 anos e após verificar essas contas você percebe quem é que realmente sofreria com isso.
4: Não, eu fui dar uma olhada aqui. Os militares não estão nesse slide também, né? Eu sei que a proposta deles vai ser é, separada, mas eles também não são nem citados aqui, né?
3: Não, isso aí já tinha sido cortado antes, antes da, da proposta aí para a Comissão de Constituição e Justiça já tinha ficado acertado que os militares seriam uma proposta à parte, né? E essa discussão ela foi empurrada com a barriga, foi empurrada é, com a mas barriga. Mas a conta do ponto.
4: trilhão tá envolvendo eles,
0: né?
3: Envolveria eles? Mais não ou só, menos. É
0: porque é. a proposta dos militares ela economizaria 100 bilhões, mas em ela levou anos junto anos. um aumento de 90. Isso então é. Então ela exatamente. economizaria 10 bilhões.
4: 10 bilhões em 10 anos. Mas falando assim, eu achava que na conta de um trilhão eles estavam envolvidos também, né mas pelo visto realmente não estão. E eu acho que, Rodrigo, isso só aconteceu devido ao nosso Bastião José Serra, que desde o primeiro episódio você brilhantemente
3: cita ele aqui, que foi o cara que pressionou Paulinho a abrir as contas, né, cara? É, isso pra mim fica com muito muito parecendo uma uma, uma divulgação improvisada. E vou repetir aquilo, se não tivessem colocado um sigilo em torno dessas contas, o o Paulinho teria perdido o cargo dele. Ele era obrigado a entregar essas contas em 30 dias depois que o nosso herói José Serra fez a requisição. Você coloca o sigilo e quando essas contas aparecem agora elas elas não são suficientes. E com alguns pontos que eles são muito preocupantes. Então se você pensar que você tiraria das pensões Rurais, as aposentadorias de trabalhadores rurais, por exemplo Como como você faria isso? Você não faria isso simplesmente cortando ah, as aposentadorias Você faria isso aumentando a idade mínima Para o trabalhador rural se aposentar De mulheres de 55 para 60 anos E é, com aí, um mínimo de contribuição de 15 para 20 anos e, Supostamente você conseguiria uma economia com o passar do tempo A ideia dessa economia da reforma da Previdência Não é simplesmente cortar os valores da, da, das pensões, com exceção das pensões de, de viúvas. Isso aí seria, seria cortado. De órfãos, isso seria cortado. A maioria vai ser uma economia por, por tempo. Então a gente, durante o correr do tempo, a gente supostamente teria essa economia. É realmente um exercício de futurologia, assim. E em cima de números muito vagos. Mas é, deixar isso nítido quem quiser. Então vai estar linkado aí na na postagem do episódio, acessar essas contas e pode verificar por si mesmo, direto da página da da Previdência, esses slides que eles mostram quem é que realmente sofreria com o impacto dessa reforma da Previdência.
0: Eu Maravilha. só queria dizer que os slides eles não estão incompletos, eles não foram mal feitos, eles só vieram da escola do Tandallagnol de PowerPoint. <risos>
4: tá. Bom, então a gente já está caminhando aqui para a reta final porque a gente já passou por todos os principais tópicos ainda tem coisa aqui na pauta, mas é, ela está na categoria eles estão na categoria outras chatices, então se, se esses outros tópicos estão na categoria outras é porque é, se a gente quiser cortar aqui podemos ficar à vontade, mas eu como o Diego e o Rodrigo sempre me ajudam aqui a fazer a pauta, eu queria abrir aqui o espaço pra Vitória ou pra Virgínia, se elas quiserem levantar algum tópico que não tá aqui na nossa pauta, que a gente ainda não comentou que elas fiquem à vontade aqui para para puxar o
0: assunto
1: eu, eu acho que a gente cobriu todos os assuntos da semana que foram mais relevantes, não?
0: eu queria fazer uma pergunta pra Virgínia, Virgínia
1: pergunte
0: o que, que é a hipoteca?
1: Ai <risos> o que, o, A hipoteca normal Você dá o seu sua casa em garantia É, é uma garantia real né, Em que você oferece seu bem E aí o banco te dá o valor E você vai pagando o banco mensalmente A hipoteca reversa É mais ou menos tipo Você dá a sua casa Mas aí o banco te paga tipo, Mensalmente e aí quando você morre é a casa do banco.
4: Caramba!
1: Que... E aí. Falar disso. E assim, tipo, isso é, tem nos Estados Unidos, tem, tem. Não é necessariamente, tipo, morreu o banco que fica ou acabou o contrato. Tem várias especificações, mas muito resumidamente é isso. O banco fica com a sua casa no final. Mas até chegar a esse final, você vai. você recebe uma renda mensal por conta desse, dessa garantia e aí o, o governo é, aparentemente o, a, está titubeando ao redor de apresentar a hipoteca reversa aqui no Brasil para idosos que precisam complementar a renda só que assim sério
4: sério que isso cara
1: só que assim isso o fato de ser reversa não muda o fato de ser uma dívida né apesar dos queridos liberais, e inclusive até o... aquele PF Neri veio me xingar, me me infernizar, falando que eu não sabia do que eu estava falando, que é excelente e tudo mais, mas ainda é uma dívida, porque querendo ou não, tem um pagamento no final, que é o imóvel. E aí eles ficaram ai, tinha que ser no Brasil que as pessoas estão preocupadas com o herdeiro. Só que assim... As, é, é, é uma total falta de conexão com a realidade a realidade do Brasil em si de que muita muitas muita gente tipo depende do imóvel dos pais e do imóvel que vai receber de herança para ter um teto sabe e outra se a pessoa está precisando fazer uma hipoteca reversa pra complementar a renda é porque ela já não tem é, ela não tem condições. E aí isso meio que mostra que a família em si não tem condições, né? O que geraria um problema. E outra, e tem N questões legais de impedimento, de é, herança legal, e, e assim, uma, uma patifaria isso daí, sabe? É uma. Uma. eu fiquei tão puta da vida, mas tão puta da vida aquele dia. Porque <risos> parece. O, o, o que me irrita.. É que eles eles claramente... Quem decide isso hoje, quem está encarregado de decidir sobre isso hoje são pessoas que claramente nunca sofreram para pagar um boleto. Sabe? É, não tem a menor noção. E é, é, veio um monte de gente falar que eu tava errada de que os bancos possuem práticas predatórias para cima de idosos oferecendo empréstimo consignado. E é tipo gente que... Que planeta vocês estão vivendo que vocês não tomaram conhecimento disso até hoje? Sabe? E uma das coisas que eu levantei foi justamente isso. Esse tipo de de oferta de hipoteca reversa na mão de banco... Considerando que hoje banco deita e rola aqui no Brasil como, por exemplo, o negócio dos empréstimos consignado de aposentado, isso é uma ameaça, entendeu? Para idosos. De não entender que tá oferecendo a casa, que depois perde a casa. E aí a resposta é sempre a mesma. Ah, não, mas a regulamentação ia impedir isso. Sendo que quando chega na hora de regulamentar, eles todos ficam, ah, não, mas para que tanta regra? Não, que, que lei, que não. Não, não, tem que regulamentar. Eles querem, eles querem que o povo se foda, eles querem tudo, tipo, quanto mais pro banco, melhor, quanto mais pro mercado, esse, entre aspas, melhor. Eles estão. Eles têm uma agenda muito clara, assim, sabe? E isso, pra mim, é muito óbvio que se conecta com a Previdência, no sentido de, tipo, tudo é feito. Parece que tudo é feito pra, pra beneficiar o, o mercado. E o banco. Sabe, cada dia é mais fodendo o idoso, fodendo o povo e entregando ainda mais o banco. Imagina, o banco cheio de imóvel e gente tirando as pessoas de dentro de casa. Aquela tipo, foreclosure, sabe? sabe E a
0: gente viu nos Estados Unidos que banco gerindo imóvel é uma coisa super bacana, né? Tá super certo.
1: Não, mas hoje em Se uma dia. Uma crueldade, eu, assim, hoje pô... em dia
4: já fica pra ele, né? A diferença é que quando, quando você termina de pagar, ele é seu, né? O Gilbonco que já é não é certo. mais o dono. Só que essa reversa aí, pra mim, eu, me pegou de surpresa, não tinha acompanhado.
0: Eu perguntei o tá, David Gentilmente porque eu vi num tweet dela essa história, depois eu fui ler e aí teve uma pessoa que respondeu lá no tweet pra, pra ela. Ah, mas qual o problema? A pessoa vai estar tá morta.
1: Esse cara, ele é o autor da reforma da Previdência. Ah, é? é? Esse, ele imagina o raciocínio dele escrevendo a, a, sabendo que esse é o tipo de raciocínio que ele tem e que, que prepara essa pessoa tem para fazer a reforma da previdência.
2: É, o porque, é que, porque
1: pessoa as pessoas assim, ah, é, muita, é planilha, planilha, planilha é legal, mas e o lado humano? e o lado da dignidade? essa pessoa não tem não passa pela cabeça dela, sabe? ah, eu fiquei muito puto da vida meu Deus estou ainda
4: <risos> é, vocês querem falar mais alguma coisa? Vitória, você quer algum, falar algum tópico ah, que a gente não abordou eu queria aqui.
2: pontuar sobre, sobre a questão da flexibilização né que foi dada ao mercado de trabalho
4: Ah, tá. Manda brasa.
2: Então, a gente vê nessa reforma que foi aprovada em 2017, a reforma trabalhista, que ela traz consigo vários pontos absurdos. Por exemplo, a questão do acordo coletivo, né? Que diz que você vai poder dialogar. Eu vou ler o que que diz o acordo coletivo. Os acordos coletivos passaram a prevalecer sobre a legislação. Com isso, o que for acertado entre empregado e empregador não é vetado pela lei, respeitando os direitos essenciais como férias e 13 terceiro salário. Só que esse próprio tópico de acordo coletivo já é uma mentira. Porque primeiro, o contratante, o empregador, ele não tá nem um pouco afim de dialogar com o empregado. Ele lança a proposta dele e caso o empregado não aceite, é muito mais fácil demiti-lo do que prosseguir com ele sendo ali um empecilho para você. E aí a, esse acordo coletivo diz que não mexe com as férias e o 13º salário. Por exemplo, as férias agora com a reforma trabalhista, elas estão sendo parceladas em três vezes. E às vezes o, o empregado, ele não consegue tirar essas, essas três parcelas de férias ou recebê-las de forma, de forma coerente ou correta. Tudo por conta desse acordo coletivo mantido entre empresa e empregado. E aí também entra a questão da jornada de trabalho. Com oito horas de trabalho diárias né, e 44 horas semanais, agora vão ser pactuadas em 12 horas de trabalho e 36 horas de descanso. Então o trabalhador vai estar aí trabalhando mais, ganhando pouco e ainda tendo que, entre aspas, entrar em um acordo coletivo com o seu empregador, sendo que isso não existe. Acho que é é isso que eu queria pontuar nessa questão da reforma trabalhista.
4: É, para surpresa zero, de pelo menos acho que todos que estão aqui, saiu a notícia, né, no site do Senado dizendo que a reforma trabalhista, né, que alterou as regras para flexibilizar o mercado de trabalho, não gerou mais empregos no país, né? Uma grata, uma grande surpresa aqui pra gente isso. Né?
1: Então, estamos todos muito chocados.
4: É, pois é. é. Mas assim, gente, a gente já tá aqui Bem, a produção está falando aqui no, no meu ponto, que a gente já está estourado aqui no tempo. <risos> Eu sei que a gente tem vários tópicos importantes e o Diego deve estar, tá, Diego não, o Rodrigo deve estar tá espumando aí porque a gente não falou do Ricardo Sales no episódio hoje. Então, como estava aqui na pauta, Rodrigo, eu vou te dar um minuto e meio para você citar o Ricardo Salles da forma como você quiser, por favor, que ele não processe a gente depois, sobre as novas andanças aí do Ricardo Salles pelo governo.
3: Não, que isso, eu não tenho tanta gana de falar do do sinistro do Salles, não tenho tanta gana, eu só acordo todo dia orando para que ele tenha um câncer no cu, só (risos) isso. É que cara que cara Eu, justamente sempre tem ele na pauta sempre tem ele na pauta porque nesse meio tempo entre o último programa e essa gravação agora é, a gente já teve o, o problema dele é, demitir e uma série de funcionários do do ICMBio né que é o Instituto de Combinos de Conservação da, da biodiversidade numa tretinha porque eles recusaram a comparecer a um evento no qual ele foi então ele foi fazer uma visita ao ICMBio alguns Alguns funcionários não estiveram lá presentes para receber o reizinho e o que ele fez foi colocar um monte de, de policial militar como encarregados do ICMBio. A Associação de Servidores Ambientais até já entrou com um pedido para que isso seja revertido, né? E só lembrando que, que o ICMBio é quem é responsável por... Proteger, fiscalizar, é, observar, fazer o monitoramento das unidades de conservação ambiental do país, que é uma. Ele surgiu aí de, de, uma, de uma reestruturação do Ibama, então ele teria essas funções, isso já, já sofreria já uma. Uma, um viés ideológico muito forte com esses militares no comando do ICMBio, mas no meio disso ele ainda resolveu fazer um ligeiro corte de 95% dentro desses remanejamentos aí que a gente teve de verbo, ele resolveu ter um corte de 95%, 95% nas políticas, nos programas de implementação é, contra mudanças climáticas, assim, para pensar as mudanças climáticas, que é uma das aí, das, das funções dentro do, do Ministério do Meio Ambiente, então ele Basicamente extinguiu qualquer possibilidade da gente repensar as políticas para mudanças climáticas, e isso é bem no momento em que aquela organização comunista lá, a ONU, ela lançou um relatório mostrando que a gente tem aí mais de um milhão de espécies ameaçadas de extinção no momento, isso é, isso é basicamente colocar novamente, é o que eu sempre digo né, o Ministério do Meio Ambiente, nesse momento ele é uma pasta da, do Ministério da Agricultura, ele é basicamente isso e tudo que ele puder reverter ou direcionar para uma atuação livre dos ruralistas, ele vai fazer então, é, é por isso que eu tenho todos esses sentimentos positivos com relação ao <risos> Sinistro Sá <sabe?
0: risos> um detalhe sabe, é né, no que e parabéns que você concluiu o tempo, hein cara do, de que ele foi lá e não foi recebido, a galera não tinha sido avisada que ele ia.
4: É verdade, cara.
0: <risos> e aí, que tu humor... falou de, 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 de restrição, eu lembrei de outra coisa, que é muito rapidinho, assim, mas também é muito. Tô, é, acho que foi ontem, hoje saiu, um não disse que o Ministério da Saúde proibiu o uso do termo violência obstétrica por ter Nossa, um viés cara. socialista. Nossa, cara! Puta que me pariu! Aí as mulheres podem falar, obviamente, muito melhor do que eu, pistolem aí.
4: Bom, bom ponto, Diego, que isso aí foi, foi bizarro demais. Virgínia e Vitória, sem que... falar. Ah,
1: eles, eles nem co- conseguem compreender o que, que é a violência. O, o, o... Tipo, é tão baixo isso, é tão ridículo. É um bando de pau no cu do caramba. Eles estão cagando pra mulher, tipo, se, dep- se dependesse deles, passava proibição de aborto em caso de estupro. E então, ah, para eles, certeza. mulher
2: é chocadeira.
0: de é tentativa. É, Exato.
2: Então, assim, zero surpresa. É, inclusive, aqui em Manaus, teve uma votação na Câmara dos Deputados aqui na Leandro. E eles aprovaram a violência obstétrica como um crime aqui em Manaus. Só que teve um deputado, que eu não me recordo agora o nome, e ele praticamente alterou a voz dele. Eu sou médico, eu sou contra, vou entrar com um pedido no Ministério Público Federal. Vou pedir para que o Conselho Regional de Medicina também peça a revogação dessa lei. Então, como a Virginia falou, a gente vê que os caras, principalmente de direita, porque ainda tem os de esquerda que não estão nem aí para essa pauta da violência obstétrica, mas principalmente os de direita, eles acabam, sabe, não ligando é como se a mulher pudesse ali ser violada, mutilada e para ele tanto faz esse deputado ele chegou a dizer que ah, eu preciso cortar a mulher, porque entre a mulher e a criança, quem tem que sobreviver é a criança
4: é enfim, né? Vamos, vamos fechando por aqui, gente, que o episódio já tá bastante longo. Isso Olha, a gente... Eu achei
0: que não ia achar uma parada muito escrota pra fechar o episódio dessa vez. Achei.
4: É, você sempre <risos> se supera, cara. Você tá de <risos>
0: parabéns. É.
4: Enfim. Tem muito mais assunto que a gente poderia ter falado Vou deixar os links na descrição Mas vamos fechar por aqui Porque senão amanhã ninguém levanta Fechou gente? Fechou
0: Fechou. 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 Então
4: beleza, Virgínia, Muito obrigado aqui pela presença Espero que você é, tenha curtido participar
0: Não repara é. na bagunça
1: <risos> Adorei, obrigado por terem me convidado
0: foi muito bom. É, e, você entendeu por que é a última parte todo mundo acha chato?
1: <risos> não,
2: discordo.
0: É, não, porque tem, é, tem umas horas, no começo a gente até tenta fazer umas piadas, mas aqui no final é tudo tão mais pesado que a gente só consegue sentir raiva mesmo. É,
1: exatamente. É a é a vida.
4: Exatamente. <risos> é, mas é isso. É, Vitória, mais uma vez também obrigado pela presença, dessa vez desde o início. <risos> Espero que tenha curtido é, E Diego e Rodrigo estamos junto aí mais uma E na próxima vamos ver a gente consegue fazer um episódio menor, hein? Rodrigo não
2: foi censurado! <risos> Calma aí, ele não teve edição. Não,
3: se, se, <risos> se, se, tiver, se, tiver, se eu tivesse sido censurado no final do, do episódio, vocês escutam uma receita de comida, né? <risos> é, mas eu já falei: enquanto, enquanto não for semanal o programa, ele vai continuar a passar de duas horas. <risos>
4: É verdade. é verdade, tá rolando a pressão interna aí para esse Midcast Política ser semanal. Vamos ver. Vou entrar na interna, pressão. Uhum. É, vamos ver o que que... Se tem algum ouvinte que ficou até agora... Vamos fazer um teste. tem algum ouvinte que ficou até agora escutando quase duas horas de programa ou duas horas, vamos ver depois da edição se você quiser que o Midcast Política seja semanal, manda uma mensagem pra gente lá no nosso Twitter, que é o arroba podcastmid, vamos ver se vai ter alguma interação em relação a isso então gente, vamos fechar por aqui, vamos dar tchau para os nossos ouvintes e até a próxima, valeu, tchau 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 tchau. falou.